0: Das Drake zu spät hat gesagt, 18.15 Uhr.
1: Wie wahrscheinlich ist dass er das nochmal eingeschlafen ist? <lacht> ja, ich würde sagen, die Chance ist auf jeden Fall da. Ruhigend zu wissen.
2: Also, immerhin, immerhin besaufe ich mich heute nicht, ja?
0: Ja, eigentlich habe ich dich nur eingeladen, der du betrunken im Podcast. Also, jetzt musst du eigentlich wieder
2: gehen. Ich ziehe mir dazu aber noch eine Flasche Club Mart rein, wie der blöde Student der
0: Hab ich noch nie probiert. Aber ich Schmeckt doch widerlich, cool. aber ich mag's weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt kaufen darf. Ich glaube, wenn man das kauft, muss man seinen Studentenausweis zeigen.
2: Mhm, ja, und du musst, du musst so einen, du musst einen um, recycelbaren YouTube-Beutel dabei
1: haben. Du musst barfuß laufen. Ja. Du hast automatisch so eine Start-Up-Aktie aufgedrängt. Ja, genau.
2: Oh, und du musst äh, selbst gesülte Zigaretten kaufen.
1: Alles andere war noch okay. <lacht> da ziehe ich die Grenze. <lacht>
0: Moin, moin und hallo liebe GFW Galaxy. Ultra Violence 2022 ist hinter uns und dementsprechend haben wir uns heute hier einmal mehr versammelt, um diesen fantastischen Pay-per-View zu reviewen. Und mit wir meine ich unter anderem Kai. Hallo. Hi. Und seit langer Zeit mal wieder dabei. Hallo Marco. Der darf Bitte was?
2: Hab gesagt, der Deathmatch-Papst ist auch
0: hier. <lacht> der Deathmatch-Papst. Ähm, ja. Wisst ihr eigentlich, wann das letzte Mal Ultraviolence war?
2: Auf jeden Fall vor 2018, weil ich kenne es noch nicht, mich hat ja. 2018 angefangen. Da hast du
0: recht.
1: Ähm, ich glaube, Finest Hour wurde 2012 oder 2013 eingeführt. Wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich sagen, 2012 wurde Finest Hour eingeführt. Also es 2011 gewesen sein.
0: Fast. 2012 war noch äh, Ultraviolence. <lacht> ah, okay. Und 2013 dann... Also äh, war eigentlich relativ passend zum Zehnjährigen quasi. Zehn ja, aber Jahre war, warum, warum
2: wurde sowas überhaupt geändert? Also warum ändert man sowas im Fantasy Wrestling? Das ist doch total scheißegal, wie die Show weil also ich die war. Zeiten, ich, war das
0: haben. ich war nicht da, aber deswegen, Brett wird das vielleicht, äh, Kai wird das vielleicht sagen können. Aber ich glaube, mit Finest Hour wurde ja auch dieses Turnierkonzept eingeführt.
1: Ah. Genau, und dann hatten wir damals dann so dieses, äh, Ultraviolence ist ja so ein bisschen das Extreme Rules Pendant von, äh, von GFCW. Und dann gab es da wieder Diskussionen da wieder darüber, ob das jetzt sein muss oder nicht und ob man nicht einfach einen anderen Pay-Per-View machen kann. Und dann gab es halt da das Turnier einmal wo dann, wieder so typisch ist, nie wieder zurückgeändert einfach. Das war dann halt einfach so.
0: Aber das also, Konzept war ja. doch auch einige Jahre,
1: oder? Das hielt, glaube ich, ein paar Jahre, ja. Hieß es nicht auch, es gab bei Brainwashed
2: mal immer irgendwas, weshalb dann ja überhaupt erst die Idee mit dem Schlüssel-Match aufkam, weil man wieder mal was machen wollte, so speziell hm, bei einem Pay-Per-View?
0: Da kann ich mich nicht daran erinnern, dass Brainwashed irgendwann mal... Hm, Konzept hatte.
2: Ne, ich glaube auch nicht. Okay, vielleicht, vielleicht war die Diskussion dann auch nur so, dass es um Finest Hour ging und dann gesagt wurde, okay, jetzt machen wir bei Brainwash los.
0: Ja, ich glaube, die ursprüngliche Diskussion war, ähm, als wir den Schlüssel bringen wollten, ob wir den bei Finest Hour machen. Weil mm. das ja schon ein Konzept hatte. Aber ja. ich glaube, das war zu kurzfristig und deswegen haben wir es auf Brainwash gelegt. Ich glaube, Ach, dieses das Schlüsselmatch.
2: Das könnte es sein. Same wurde immer noch gescrewed.
0: Aber ich finde es gut, dass der Podcast gerade angefangen hat und wir haben direkt schon <lacht> nichts mehr mit der Show zu tun. <lacht> <lacht> das ist zwei Sekunden. <lacht> wir sind einfach direkt schon komplett warm. Ja, und,
2: und dann brauchen wir jetzt noch eine Dreiviertelstunde für den Ofen und dann haben wir 20 Minuten für den Rest der Kopf. Wisst ihr doch, 2012 direkt,
0: das ist der Anfang.
2: <lacht> gut,
0: ähm, ich würde sagen, wir fangen dann mal mit dem tatsächlichen Pay-Per-View an. Ich hoffe, euch beiden geht es gut.
1: Ja, ich glaube, Drake schneidet gerade irgendwas ziemlich brutal Metzgermäßig auseinander. Was eine schöne Überleitung zu Meetup wäre. Ich schneide, ich schneide Käse. Ah, schade. Hättest du wir die Fleisch sagen können. <lacht> ähm,
0: wollen wir direkt mit dem ersten Match anfangen oder sollen wir ganz kurz ähm, sagen, wie wir im Vorfeld gehypt gewesen sind auf dem Pay-per-view? Also haben wir uns darauf gefreut, den äh, Pay-per-view zu lesen. Kai, wie siehst du das? Hast du dich im Vorfeld auf den Pay-per-view gefreut?
1: Äh, verhältnismäßig schon ziemlich, ja, weil ich fand, dass zumindest die zweite Hälfte der Karten alles legitime Pay-Per-View-Matches mit vernünftigem Aufbau sind. Und auch die erste Hälfte waren jetzt vielleicht nicht meine Lieblings-Matches vom Aufbau her, aber trotzdem ähm, legitim, äh, vernünftig dahin, ge- dahin gearbeitet wurde. Dementsprechend, wir hatten da auf jeden Fall schon deutlich schlechtere Pay-Per-Views vom Aufbau her und es gab tatsächlich einige Sachen, die ich auch sehr spannend fand vom Ausgang her. Dementsprechend war das schon so 7 von 10, 8 von 10 im Vorfeld. Da haben wir kollektiv als Liga im Vorfeld schon deutlich schlechtere Jobs gemacht für ein Pay-Per-View.
0: Also, was ich so krass finde, ist, dass das auch einfach mal 10 Matches waren.
2: Von Recht denen sich. vier aber komplett unnötig waren. Das waren sechs Pay-Per-View Matches.
0: Vier Matches sind komplett unnötig.
1: Mhm. Finde ich jetzt nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen fand ich nicht gut und war unnötig.
0: Also. <lacht> ja, würde ich auch. So sagen.
2: okay, okay. Okay. <lacht> Also Was ich find, genau war an dem kid daniel match nötig?
1: Ja,
0: da, da greifst du jetzt schon vor. Das äh, besprechen wir gleich. Ähm, warst du denn im Vorfeld auf dem Pay-Per-View ein bisschen gehypt, Marco?
2: Auf die zweite Hälfte, ja. <lacht> <lacht> auf die zweite Hälfte, ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, 30 Minuten career vs career match Die Wahrheit gegen Unbekannte. What the fuck? Kid-Daniel, nein. Biermaschine? Nein. <lacht> Du Alice dein Biermaschinen hast. Alice, Alice Deal gegen, gegen Meetup ah, kann ich mir vielleicht noch eingehen lassen, aber ich hatte vermutet, dass der Ausgang genauso wird, wie er war.
0: Okay, dann fangen wir direkt mal mit dem Match an. Und dann kannst du auch anfangen, wenn du schon dabei bist. Das kann. Alice Deal gegen Meetup in einem Meetup-Match.
2: Erstmal bescheuertste Stipulation aller Zeiten. Warum? Was? <lacht> Die, die, die Stipulation ist, du musst den Gegner an der Hose über dem Ring aufhängen. Ja. Warum? Metzger-
1: ja, weil es ein Metzger ist.
0: Weil es ein weil Metzger ist am Fleisch, hängt man auf.
2: Also weißt du, ich dachte ja, ich dachte ja wirklich, ich bin immer billig, wenn ich meine Nicknames und Finisher-Namen oder was auch immer mir aus meinen Theme-Songs ziehe. Aber jemandem den Spitznamen Meetbook zu geben und dann dieses Match zu machen, ist nochmal ein anderes Level. Ja. Also, ich fand die Stipulation auf dem Level lächerlich von On-A-Pole-Matches. Ich weiß nicht. Vor allem fand ich es aus, aus einer Wrestling-Logik. Also, zum Beispiel, wenn du ein Last-Man-Standing-Match hast, dann musst du den Gegner ja wirklich bis 10 ausmachen. Du kannst nicht dann dich auf den Gegner draufstürzen und auf den weiter einschlagen, währenddessen wird der 10 Count gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. Bei diesem Match müsste das genau dieselbe Logik sein. Du solltest den Gegner so ausmachen müssen, dass er sich 10 Sekunden nicht befreien kann. Meat Hook hat Alice Steele vermöbelt, während er an diesem Haken hielt und der Count ging weiter. Das macht für mich regeltechnisch überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, da, da könntest du recht haben, ja. Also den Punkt kann ich dir geben. Ja.
2: Und dann war es auch leider noch, vom Ausgang her, fucking langweilig, weil wenn man dich kennt, dann wusste man ganz genau, dass Alice Steele hier vermöbelt wird.
0: Ja gut, aber ich finde es jetzt generell nicht so schlimm, wenn man weiß, wie ein Match ausgeht.
2: Nein, also das war auch, das war von den ersten vier Matches mit Abstand auch das Erträglichste. Ich fand, war halt so als, als Wrestling-Nerd von der Stipulation und den Regeln ein bisschen abgefuckt und ja, am Ende war es halt dann der der erwartete Skursch. Aber gut, damit war er schnell durch, ne? Dann liest man 30 Sekunden.
1: Ja. So.
0: Kai, warst du davon auch sehr abgefuckt?
1: Ich finde die Stipulation jetzt nicht blöder als andere gimmick match stipulations Die passt, passt halt zum... Äh zum Charakter. Ja, ich habe mir im Vorhinein äh, mir gedacht, dass Baku äh, wahrscheinlich dafür wäre, die Leute nicht an der Hose, sondern irgendwie am Fleisch aufzuhängen oder irgendwie so. Das
2: dachte ich auch erst, als ich <lacht> das gelesen habe und dachte mir, what the fuck?
1: Langweilig, <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten, die ganze Story war ja so ein bisschen, also es hat sich zumindest für mich so angefühlt von, von Saschas Seite aus. Äh, Hallo Mitok, du bist jetzt neu hier, ich mache mit dir eine Story und ich werde meinen Charakter so spielen, dass es halt irgendwie in die Story passt, die du machen willst. Mhm. Und nicht so, dass ich jetzt wirklich eine große Idee habe, was jetzt nicht so kritikmäßig groß gemalt ist, sondern es ist halt eine Rookie anfangs opener fehde Dafür war es voll okay, auch wenn das Match natürlich äh, mit irgendeinem Frank zwischendrin mal kurz äh, geliebäugelt hat. Und ich bin auch nicht so sicher, ob das wirklich überhaupt so ein Squash sein sollte oder ob das einfach war, er hatte nicht mehr Lust, also mehr als eine Seite zu schreiben am Ende. Ja, also also, ich, kann das,
0: ich kann das aufschlüsseln. Ich kann auch sagen, wer dieser Frank ist. Ich habe ihm mal im Vorfeld ein Frank-Match von mir geschickt, damit er sich angucken kann, wie so Matches geschrieben werden.
2: Ja, das sind Frank-Matches das beste Beispiel.
0: <lacht> Und das hat er einfach halt eins zu eins kopiert. Und einmal halt vergessen den Namen auszutauschen. Wobei nicht eins zu eins kopiert, die Hälfte davon rausgelöscht. Also das Match ist auch nur halb so lang.
1: Er hat aber den Namen auf. Er hat den Namen aber auch noch, wenn er ihn ersetzt hat, falsch geschrieben. Er hat immer d h i l ja. geschrieben. Ist,
2: das ist aber, da merkt man ganz genau, dass du ihn erzogen hast mit, dem Matches, mit den Matches kopiert. Das, das ist dein Modus auf Und das hat er am ja.
0: Montag auf dem Handy gemacht.
2: <bitte nachdenken> ich, kann, ich kann das absolut respektieren. Oui:
0: also so kam dieses Match zustande.
2: <hlu gak quar s trois> also ich, ich habe ich hab mein Match ja zumindest dann noch Montag am PC geschrieben, aber ich kann das absolut respektieren. <h wondering> Ich mag den Typen.
0: Also ich finde es jetzt auch nicht so wild, dass das jetzt so ausgegangen ist. Ähm, Ja, also ich kann damit schon gut leben. Wobei, als ich im Krankenhaus lag, hatte ich schon irgendwie geile Ideen für das Match. Also ich hätte das, glaube ich, schon gern geschrieben.
2: Wäre es da ein richtiges Match geworden oder auch ganz gut?
0: Nee, das wäre schon ein richtiges Match geworden.
2: Was Alice Deal auch besser getan hätte, weil... Alice Deal? Weil die ah. Story
0: war eigentlich ja so, das hatten wir ja auch in dem Singles-Match vorher so festgelegt, dass halt mitok schon der deutlich kräftigere Dude ist. Ja. Aber Alice Deal hat halt schon ein bisschen mehr Erfahrung und Technik und hat ihn dann halt überlistet. So Und so ungefähr wäre dann halt auch die Match-Story gewesen, dass Deal halt schon ja, deutlich besser hätte mithalten können, aber halt Probleme gehabt hätte, ihn irgendwie an den Haken zu kriegen, weil er ja viel weniger wiegt und sowas. Und dann halt ja. Meat am Ende, aber durch seine Stärke dann halt dann doch relativ einfach gewinnt, aber halt nicht squashmäßig
2: Alice, Alice Deal ist sowieso so ein ganz wilder Charakter, der eigentlich nur eingeführt wurde, weil ich zu Flo bin und gesagt habe, ähm, ich, ich brauche irgendjemanden, den Segen wegkloppen kann. Er war, dann war er plötzlich fucking Day <lacht> und der Ausdauerwelt des Protokolls und dann kam er aber nicht in das Match rein jetzt wird er von Lugo Mito von einfach härter als Kryptokurse. So. <lacht> er hat
0: auf jeden Fall eine sehr bewegte Geschichte. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten glaube ich, muss man auch nicht so viel zu dem Match sagen, was ich hier an der Stelle nochmal sagen kann. Das war es jetzt auch für Mithuk, also sein ähm, Abenteuer GFCW ist an dieser Stelle beendet.
2: Ja, und, war, und, und warum gewinnt er dann das
0: Match? Ja, das ist, das ist eine gute Frage, ja. Wenn er eh geht, hätte er mich auch gewinnen lassen, das, das stimmt.
2: Ja, eben, what the fuck, vor allem, weil, weil es dir halt so gut getan hätte. Ja,
0: gut, aber ja? ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, also. Ja, weil du ihn sowieso
2: nicht spielen
1: würdest, ja, ja.
0: Ja, also ich werde ihn schon weiterspielen, so viel kann ich sagen, aber ob er jetzt das Match gewonnen hat oder nicht, das spielt da jetzt keine große Rolle. Also.
1: Zumal er auch nicht gepinnt wurde oder aufgegeben hat, er wurde dann Haken gehängt und hochgezogen. Er ja. wurde aufgehangen.
0: Und das Match ging irgendwie 30 Sekunden oder so und davon hang er 10 Sekunden am Haken.
2: Ja, nee, aber meinst du, hast jetzt noch einen Aufhänger für die weiteren Storys?
0: Ja, also ich glaube, wenn du so einen Undercard-Charakter hast, dann brauchst du gar nicht so großen Aufhänger. Dann bist du halt einfach da.
2: Nein, das ist lassen Satz verstanden. Auch ja, hänger. doch, ich hab's verstanden. Jetzt ja, im Nachhinein. Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, wollen wir noch was zu diesem Match sagen oder wollen wir direkt weitergehen?
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Nee, ich no. hab
0: nicht. Vor allem, weil sich das Thema eh erledigt hat, würde ich sagen, braucht man nicht weiter drauf einzugehen.
1: Dann, SMPs war eine schöne Zeit.
0: Ja, waren schöne zwei RPs, die du alleine geschrieben hast. Okay. Career vs. Career Match. Moment,
2: nein, 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 bevor du zum nächsten Match gehst, können ja. wir kurz einmal über das Skit reden nach dem mito
0: Welches war das Skit nach dem mito Mit
2: Steve Steele und Eric Fletcher.
0: Achso, ich dachte, das, äh, was mit Steve Steele zu tun hat, wollten, könnten. ja, das können, wir, sagen. Das können wir später.
2: Wer hat da Eric Fletcher geschrieben?
0: Ja, er selber. Okay, das erklärt. Na, also Flo selber, würde ich sagen. Achso, was? Hä? Ja, Flo, äußere dich mal bitte. Flo ist nämlich im Live-Chat. Ja, Flo hat selber geschrieben, hat er gerade bestätigt. Hä, ja, aber, da, aber, aber das der
2: Fletcher wirkt da ja komplett anders. Der nee, wirkt
0: das, ja
1: komplett lächerlich.
0: Ja, lächerlich. Komplett hingerotzt. Lächerlich, wollte ich gerade sagen. Das ist halt schon typisch Fletcher. Also, ich habe auch in meinem Feedback überlegt zu schreiben, ob ich es hasse oder ob ich es geil finde, weil es halt typisch Fletcher ist. Weil Fletcher also ist halt schon so. Ich es mir eigentlich scheißegal, was ihr macht. Ich stehe halt hier rum und. Ja, nein, aber das irgendwie, irgendwie bricht das
2: scheißegal. schon ein bisschen mit dem, wie, wie Fletcher jetzt zuletzt dargestellt wurde. Ich meine, erinnere dich mal an die Fate of ankündigung wo Fletcher noch der große Bär war, der plötzlich einfach Protokoll Protokollen die Parade fährt. Und jetzt Marco, steht er hier und, und stammelt Steve Steele mit irgendwelchen Kindergartenwitzern.
1: Marco, das ist so das siebtgrößte Problem, in dem es geht, vielleicht. Gut, <lacht> ja, ist aber Ob- das, was mir aufgefallen ist. <lacht> Hast aber, so eine Menge verpasst. Aber dazu kommen wir dann beim Daniel-Match. Dann ja ich
0: sagen, das können wir gleich machen. Wir können eben über Career vs. Career sprechen. Die Wahrheit gegen Cypherpool beziehungsweise wie sie jetzt heißen, Chasing Rabbits.
2: Oh Gott, jetzt weiß ich, was du meinst. Im Prinzip größtes Problem. Da war ja noch ein zweiter Teil in dem Skit. Oh Gott. Gott, oh Gott. Okay, haben noch weiter.
0: Kai, was hast du zu diesem Career vs. Career-Match zu sagen?
1: Ähm, ich bin verwirrt. Aber bei dem Skit noch auf eine Art und Weise, die mich unterhält... Ich finde es trashig lustig. Erstmal, dass das Skit das spontan von 30 auf 5 Minuten geändert wurde. <lacht>
0: <lacht> aber das finde ich, find ich wenigstens eine gute Sache. Also das habe ich jetzt also, positiv das war ja aufgenommen.
1: Faulheit war extra los.
0: Ja, aber das ist trotzdem gut.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Reaktion aufs Feedback war oder eine Reaktion auf, ich setze mich hin und stelle fest, ich muss einen 30-Minuten-Match schreiben. Ich glaube beides.
2: Es, war, es waren nämlich mal die 5-Minuten-Ordentlich ausgeschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, haben dann ja erst diese, äh, dieser... Monolog von dieser gruseligen Stimme, die halt so random Mystery-Kram gelabert hat und ich glaube, das suggerieren sollte, dass wir uns cypher nur einbilden und dass die quasi originär sind. Dann kamen die heraus und haben sich demaskiert und unter den cypherpol masken hatten sie andere Masken.
3: <lacht> das, war, das war
0: richtig geil.
1: Das <lacht> creepy, aber immerhin sehen wir jetzt, wer hinter den Masken steckte, nämlich andere Maskete <lacht> mit Hasenmasken.
0: Also das hat mich äh. auf jeden Fall auch unterhalten, das stimmt.
1: Dann wurden auch, es wurde auch nie erwähnt, dass die irgendwie einen Namen haben oder so. Im Match steht einfach so der Mexikaner und der Japaner. Wobei wir das wissen, weiß ich nicht. <lacht> ist halt dieses, nee, da, einer
0: ist hatte doch so Luchador-Sach, Totenköpfe auf seiner Hose oder so. Deswegen keine Ahnung. haben das ist die sofort, stimmt. Einer ist ein Luchador. deswegen haben die automatisch auf Mexikaner geschlossen, weil alle anderen dürfen keine Luchador-Totenköpfe auf den Hosen haben.
1: Das macht Sinn. Ja, ich meine, ähm, to
2: be fair, wie oft treten im Wrestling wirklich nicht Mexikaner vollständig in, in, in dieser ganzen lucha kluft an? Das gibt's, aber das ist echt selten. Weil das halt, na.
1: Ja, speziell in Deutschland würde ich auch mal davon ausgehen, dass das Mexikaner sind. Das, 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 ist, ne, das, ist, ne, auch, das ist auch eine Sache von Abend. Richtig, das, das ist der Teil, das, das ganze Sache die Sinn macht. Ähm,
0: ja, Sinn ist aber auch schon ein bisschen weit
1: hergeholt, aber ich weiß, was du machst. <lacht> Dann gibt's halt dieses 5-Minuten-Match, das halt existiert. Und dann hört halt Tor in seinem eigenen Career-Match gegen seinen Partner.
3: <lacht> das war so geil.
1: Und äh, deswegen gewinnt die Wahrheit nicht. Also erstmal ähm, muss hat er ich an der Stelle sagen. Gehabt. An der Stelle muss ich noch sagen, er hat ja so clever gegrinst so nach dem Motto, haha, das war alles mein genialer Plan, wie das bei der Wahl öfter mhm. so ist. Erstmal muss man ja dazu sagen, dass wir mal davon abhängig unabhängig das ganze angucken hätte Thor das nicht gemacht hätte ja das gefährliche super neue heal tag team in fünf Minuten hier verloren also sind ja auch wieder nicht so krass gefährlich <lacht> und äh, ja, am Ende sind ja dann die, die chasing rabbits äh, schaut übrigens an flo ich hätte das niemals so vernünftig ausgesprochen ohne seine ich Hilfe. auch nicht also ähm, ich
0: wäre dann nie dann- drauf gekommen
1: ja, quasi in so rosa Rauch verschwunden. Ich glaube, das ist so eine Alice im Wunderland-mäßige Anspielung mit den Hasen und so. Da hat Pete ja auch gefragt, waren die beiden echt? Ich hoffe jetzt nicht, dass es das so eine Fight Club-mäßige, es waren die echt realen Nummer wird. Auf Andere der anderen Seite will ich unbedingt, dass es genau diese Nummer wird. <lacht> <lacht> so, äh, das fand ich noch sehr unterhaltsam, auf einer gewissen Art und Weise. Es war unglaublich dämlich, aber es war auch sehr unterhaltsam.
2: Boah, ich hätte richtig Bock, wenn, wenn die Auflösung dann am Ende ist, dass wir, dass wir so, ein, so ein DDT-mäßiges Match gegen jemanden Unsichtbaren hatten oder so. <lacht> oder gegen eine Gummipuppe.
0: Ja, also das äh, würde ich jetzt nicht ausschließen.
2: Ja, aber ich fände es witzig.
0: <lacht> also ich muss auch sagen, dass ich das auch insgesamt ähm, auf so einer dämlichen Art unterhaltsam finde. Ich weiß halt irgendwie nicht, ob das irgendwie alles ein großer Plan ist oder ob das in letzter Sekunde irgendwie alles mit heißer Nadel zusammengestrickt wurde und deswegen irgendwie alles nur so Halbsinn ergibt oder ob ich irgendwie den Plan, der dahinter steckt, nicht ganz verstehe.
2: Das wie mit meins, Stories, Du bist einfach nur zu dumm. Ich glaube, er ist nicht schlecht. Du bist einfach nur zu dumm. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, ob ich hier zu dumm bin oder ob es eigentlich keinen Plan gibt. Kai, okay, gibt es hier einen Plan?
1: Ähm, es, es gab die Idee, dass man einen krassen fucking Schwerf machen möchte, so Vince Russo-mäßig. Und dann hat man alles so zusammengeschustert, dass das irgendwie so halbwegs passen könnte, vielleicht, aber auch nicht so richtig, weil es ja vorher irgendwie keinen Sinn ergeben hat. Übrigens ähm, nochmal kurz zurückblicken, weil ich glaube ich ja noch nicht gesagt habe: absolutes Highlight-Segment, als die Wahrheit entführt werden sollte während einer Promo verprügelt äh, wird mit diesem Van, dann können sie entkommen und dann halten sie ihre Promo einfach weiter. <lacht> 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 ähm, ja, also ich denke, das, das soll halt der große twist swerve hier sein. Ähm, das ist, ich glaube, es wird versucht, aus immer noch aus diesem doom ding was glaube ich immer noch der Wahrheit so hinterherhängt, noch mal irgendwie rauszukriegen oder vielleicht jetzt sozusagen The Bomb zu opfern, um Bohr mal vernünftig dastehen zu lassen, obwohl er jetzt ja theoretisch auch Non-Wrestler sein muss. Das Ding ist halt auch, ähm, ja, nee. Ja? Ich versuche versuch das so Fan-Rank-mäßig gerade irgendwie zusammenzubasteln, ich habe noch keine Erklärung. <lacht> es sollte ein Zwölf geben und den gab es und dann gab es nicht, äh, es gab nicht mal einen vorgeschobenen Grund, warum das Sinn machen könnte, es wird einfach gemacht. <lacht>
0: Gab es eigentlich eine Erklärung, warum die jetzt anders heißen? Oder war das einfach so?
1: Nein, das war
2: einfach so.
0: Weil, ich glaube, im Match sagt ihr doch sogar noch cypher jetzt kommt bitte raus oder so.
2: Ja, nein, das sagt ihr davor und dann kommen wir raus. Sie treten ja jetzt raus aus dieser erschaffenen Fantasiewelt. Also cypher war das Bild von ihnen, das in deiner Fantasie drin war, aber eigentlich sind es Chasing Rabbits. Verstehst du? Nee. Ja, ich auch nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, ich verstehe alles. Also, ich, ich, ich weiß es
2: nicht. Ich bin, ich denk, ich bin eigentlich bei euch. Es war irgendwie unterhaltsam. Shoutout ja, das auch unterhaltsam für den edgy Mystery Talk vor dem Theme, was auch eine Seite aus meinem Playbook ist. Ich dachte, es
0: wären kopierte Lyrics, aber es waren keine kopierten Lyrics. Aber,
2: aber ja, irgendwie zwei, zwei Hasen, die als großes Heal-Team aufgebaut werden, sich am Ende in rosa Rauch auflösen und eine Legende, die ihre eigene Karriere Turn, gegen den Partner beendet und das alles in fünf Minuten. Ich meine, stell dir das mal bitte live in der Hand.
0: Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ist es das wert, irgendwie so ähm, die Karriere von Legenden so beenden zu lassen?
1: Ja, keine Ahnung. es ist halt Mario, hat halt keinen Bock mehr. Der Bock hat er ja schon auch, der macht jetzt auch noch Sachen. Ich denke, wie gesagt, das, das war halt einfach lol 12. Guck mal hier, ich habe mich alle reingelegt oder was auch immer.
2: Ja, nein, und ich meine, keinen Bock mehr auf
1: die Wahrheit. Ja, aber es ist halt auch Wrestling. Also, die könnten auch nächste Show wieder auftauchen und sagen, weil, weil das Match so und so geendet ist, zählt das nicht und deswegen müssen wir halt gegeneinander kämpfen oder so. Ja, wie
2: gesagt, am Ende kommt raus, dass es das doch Stop- mal eingebildet war. Die haben eigentlich gegen Luft gekämpft.
1: Kann Luft ihre Karriere
2: beenden? Nein.
1: Plot Twist, die Rabbits sind Thor und The Bomb. Die haben gegen die dunkle Version von sich gekämpft. <lacht> Serio <real> Cool 2.0. <lacht>
0: Gibt dir noch keine Ideen, hör auf jetzt. <lacht> ich möchte, möchte das nicht vertiefen.
2: Shoutout übrigens auch, dass, dass einer von den Timestamps im Match einfach vorträglich war. Nice.
0: <lacht> ja, der erste sogar. Ja. <lacht> ja, wie geht's denn dann jetzt mit diesem Team weiter? <lacht> mit den Chasing Rabbits. <lacht> Passiert jetzt doch noch was Wahrheitmäßiges oder fügen die sich in die Liga ein oder. Was passiert? Das
1: wäre ja, wär komplett besoffen, wenn jetzt diesen Tor-Turn gibt und das war einfach das Ende und es passiert gar nichts mehr jetzt. <lacht>
0: und dann, <lacht> das dann kommen die jetzt raus in der nächsten Show. Sagen also, also Open no- Challenge, no- Challenge no- für die nächste Show. Und dann meldet sich einfach keiner. Das wäre so der Klassiker.
2: Boah, ich habe keine Ahnung, Alter.
0: Ja, aber das muss ich ja noch grade, Ich
2: überlege gerade, ob es irgendwo jetzt noch Verbindungen gibt zu irgendjemandem
1: sind ja auch zwei Neulinge, es gibt ja dann ein Match, wo die teilnehmen könnten. Weißt du ja. was, die sollen ja, einfach die nächsten vorbei.
2: Challenger für Biermaschinen werden, dann habe ich schon eine Ferie, die ich <lacht> Du
0: und deine Biermaschinen hast.
2: Ich, ich werde nicht aufhören.
0: Okay, wollen wir dann in das nächste Match gehen oder wolltet ihr noch irgendwas über die Chasing Rabbits sagen?
2: Ich will, dass sie da bleiben, sie sind irgendwie lustig. Aber gleichzeitig habe ich echt Angst davor.
0: <lacht> ja, das kann ich <lacht> verstehen. Gut, dann kommen wir ins nächste Match. Kid Daniel gegen Muskelmiller.
1: <lacht> Kai, willst du anfangen oder soll ich? Kann anfangen, wenn du möchtest. Ähm, ja, dann mal rein. Also bei dieser Show gab es ja erstmal einen Skit, wo Steve Steele im Performance Center war.
3: Ja. Ähm, <lacht> mit,
1: Eric, mit Eric Fletcher, der ihn die ganze Zeit Herr Bretz nennt, womit worauf, worauf <lacht> er sich darauf hinweist, dass das völlig sinnlos ist, was er gerade macht, aber Steve so weiter. Ähm, dann kommt, ja. dann kommt, nachdem Steve Steele ja irgendwie zwei Shows vorher oder so unter seiner Aufsicht wurden ja irgendwie 33 Rookies K.O. geschlagen, mit einem Stahlrohr und blutig im Ring gelassen, was ein sehr gutes Licht auf die GFCW werfen dürfte.
0: Ach, dann da möchte man jetzt seine Karriere anfangen im Performance Center.
2: Ja, ich finde find das auch so geil, dass du das ganze Performance Center halt so übel differenziert aufbaut dass so viele kleine Ecken und Stories mit ganz verschiedenen Rookies. Und, das ist, und dann hattest du diese Sache mit dem Coaching-Posten und dann gab es auch dieses Drogenproblem und wer intrigiert jetzt hier gegen wen? Und Steve Steele kommt einfach rein. Also ja,
1: das, der, der Komische Komm- denkt sich halt so, ja, nice.
0: Ja, das muss ich auch <lacht> sagen, bevor du jetzt weiter ausführst, das stört mich auch am meisten, dass das performance Center einfach genutzt, so genutzt wird, wie man Bock hat, anstatt sich mit denen auseinanderzusetzen, Erstens, was das Performance Center darstellt und zweitens mit den Leuten, die das Performance Center bespielen.
2: Es ist legit by far das Beste, was wir im Moment in der GFC mehr haben. Und, er, also und Steve Steele, total
0: Katastrophe
1: für mich.
2: Schickt sein Meister los, bricht ja nirgendwo das Bein.
1: Vor allem halt auch für, für, für gar keinen Effekt, es führt ja nicht irgendwo hin. Es bringt ja viel ja ja. zu tun. Und Eric Fletcher steht daneben und so, ja, chillig, cool. Das Aber es ist so das ja. Soweit sind wir noch nicht. Auf ja. jeden Fall, äh, Steve Seal hatte ja diese Sache mit, äh, mit Skellos Miller am Laufen, erst noch im Vorfeld des pay views ja, Das fand
0: ich generell ähm, noch ganz gut.
1: Ja, das fand ich auch nicht schlecht. Dann kam äh, natürlich der random japanische Senpai auf einmal in die Szene, oh. mit dem Namen Mitsubishi. Ishi.
0: Ja, das hat mich direkt an Nightmare erinnert, mit seinem Meister Fujitsu.
3: <lacht>
1: ja, aber... Das, das hier ist, glaube ich, also glaub ich, ernst so. Oder also ja. ernst, in jedem Fall, so, keine, keine Ahnung. Auf jeden Fall bricht ja dann Fredo Gianni das Bein, worauf Fletcher halt nichts so richtig sagt, weil ich glaube, Flo sich gedacht hat, äh, nee, es ist mir jetzt auch nicht wert, da einzugreifen. Dann kommt äh, DCM, der innerhalb von zwei Wochen 50 Kilo Muskelmasse dazu gewonnen hat. Logischerweise, durch Steve Steeles Wundermittel, was A natürlich schon mal so fiendmäßige Magie voraussetzt. Das ist so eine der Grenzen ist, die ich immer ziehe, die ich richtig bullshittig finde. Sobald es Zauberei und Magie gibt, ist immer so, ey, so edgy, mystery von mir aus, ja, aber...
2: Oh nein, 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 das kann, das kann schon echt witzig sein. Das ist ja
1: persönliche Sache. Genau, aber ich
0: habe irgendwie jetzt nicht so ein großes Problem damit, dass er auf einmal so ein Muskeltyp ist. Also da kann ich noch am ehesten drüber hinwegsehen. Also also, ist, da,
2: kann, da kann ich noch drüber lachen, dass er einfach
1: wiederkommt, etwas 60. Also Kilo ich finde es auch lachen.
0: unsinnig, aber da kann ich, ich am ehesten noch drüber hinwegsehen.
1: Dass er dann natürlich vor dem Commissioner sagt, übrigens, ich habe da eine Wundermittelchen geschluckt, damit ich diese Muskeln kriege, ist natürlich auch so eine Sache. Aber okay. Dann gibt es halt das Daniel-Match, wo er Muskel Miller jetzt sich als äh, der Mystery-Attacker ausgewiesen hat. Wie das Timeline-mäßig und sinnmäßig aussieht, äh, möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Oh, weil das, das,
2: das, das, das macht noch
1: Sinn, weil die beiden hatten schon mal so eine Feder. Aber ich habe die Feder ja nicht verstanden, also kann ich dazu nicht sagen. <lacht> okay. ähm, auf jeden Fall kommt er dann raus und macht erst, also Daniels Attacken zeigen keine Wirkung. Aber dann wrestelt ihr ja trotzdem einfach ein Match. So, und dann kommt Daniel zurück ins Match. Und am Ende legt er sich aber irgendwie hin. Nicht verstanden, warum. Dann wird er gepinnt. Dann sagt Muskelmiller, mit Muskeln kannst du mächtig werden. Obwohl Daniel ja nur verloren hat, weil er sich hingelegt hat. Und ja.
2: Ja, aber er war, er war ja am Verlieren. Er hat sich ja hingelegt, damit er weiteren Punishment entgeht. Und damit hat er ja, er war Muskelmiller ja unterlegen. Und damit sehen dann äh, Steel und PCM sich ähm, ja im Recht mit ihrem Weg,
1: weil er hat ja offensichtlich funktioniert. Ja? Aber P- PCM hat ihn ja maskiert vor den Show, also vor diesem pay immer mal als und fertig gemacht. Richtig? Ja. Aber er ja nicht Was, was lösen.
2: Vielleicht, vielleicht auch noch eine Rache für damals war, wo, wo Daniel dann ja als absoluter Berserker zurückkam und PCM terrorisiert hat und jetzt hat er den Spiel halt umgedreht.
0: Ja, das, das größte Problem ist, dass er ja. Dass der Angreifer ja vorher 50 Kilo weniger offenbar gewogen hat.
1: Ja, und dann hat er ihn auch fertig gemacht. Also es muss nicht alles was zählt. <lacht> ja. Aber hey, true. Ja, okay, die, das, das, diese, diese Logiklücke habe ich übersehen in dieser komplexen Story. <lacht> der Rest, der Rest passt, passt alles so, alles gut. Nee, also ähm, das ist die Sache von das von der Wahrheit fand ich irgendwie lustig. Bin ich jetzt so echt auch so ein bisschen persönlich angesickt wegen dieser PC-Sache, weil du nichts anderes machen kannst, wenn du das ausspielst, als das einfach alles zu ignorieren. Ähm, ja. Aber ha- habe ich alles mal wieder nicht gerafft. Ja, Sorry. Also ich ich, ich, ver- ich versuche es ja wirklich. Also, ich meine es wirklich ernst. Ich versuche es. Äh, alles außer 22 Minuten Sprachnotizen höre ich mir auch an und lese mir durch. Aber ich raff's nicht. Also, Sorry.
0: Keine Ahnung. Der Humor, der packt mich halt irgendwie nicht. Also, sonst kann man ja schon so über Steve Stee lachen. Ähm, hier finde ich das irgendwie. Also, trifft mich halt überhaupt gar nicht. Und ich finde es halt. Also, ich komme halt auch nicht auf diese Performance-Center-Sache, klar. Ich finde das wirklich... Ich meine, gut, dass Stil sich aufspielt und sagt, boah, ich habe ja richtig viel zu sagen in der GFCW, kann er meinetwegen machen. Aber wie gesagt, für mich ist das Performance-Center halt schon so eine Institution, wo du dich schon mit den Leuten beschäftigen musst, die das halt bespielen und die jetzt ungemütlich die Chefs sind. Ich meine, als es die Diskussion damals gab ähm, bei Battlemania, ob das jetzt in ähm, John Boy Dog Memorial äh, Performance-Center umbenannt werden soll, da gab es ja einen öffentlichen Shitstorm sage ich jetzt mal, dass man das vielleicht mit den Leuten absprechen sollte, die das Performance Center bespielen. Also sollte man ja eigentlich wissen, dass wenn man da irgendwas machen will, dass man sich an irgendjemanden wenden sollte. Und dass das hier nicht gemacht wurde, finde ich wirklich echt schwierig. Und ich finde auch wirklich Fletchers Rolle hier Katastrophe. Also wirklich. Ja, voll. Also ich verstehe Fletcher, dass der irgendwie seine ist mir eigentlich scheißegal Haltung hat und ich meine, ich kann schon verstehen, wie das offgimmig zustande gekommen ist. Ja? Felix hat ihn gefragt und Flo sagt halt immer ja. Und dann füllt er halt irgendwie diesen, diese, die, äh, das RP aus und äh, dachte, ja komm, scheiß drauf. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich mache halt, was ja. von mir verlangt wird. Aber ja, eigentlich, wenn du den Commissioner spielst, finde ich, dann solltest du schon sagen, das geht oder das geht nicht. Und wenn du das ja, machen so. willst, da gebe ich meine Commissioner-Rolle
2: nicht für her. So, weil wir hatten wir hatten ja damals noch, äh, ist auch schon ein paar Jahre her, hatten wir so diese Diskussion mit, Leute, verfehlte Scheiße, nutzt den Commissioner. Was sowohl so eine on- als auch off-gimmig Sache ist. A, dass die Leute nicht on einfach alles selbst gucken. B, dass halt irgendjemand nochmal auf was drauf gucken kann. Ja. Ich finde ich find das gut, dass wir das jetzt so passiv-aggressiv sagen können, weil Flo einfach nicht drin ist. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, zu Fletcher an sich passt es ja schon einigermaßen, weil der ja oft diese, ja komm, ist halt so Attitüde an den Tag legt, hat er ja schon immer gemacht. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie, also ich finde, da hätte der Commissioner nicht mit drin stecken dürfen, zumindest nicht so. Oder er hätte irgendwie offensiv dagegen sein müssen. Und nicht einfach, okay, ich, ich fülle das so aus, wie du das haben willst. Weil das ist eigentlich die Form von Commissioner, die wir nicht brauchen.
2: Ich finde immer noch, dass es nicht zu dem, was Fletcher in letzter Zeit gemacht hat, passt. Ihr kennt den Charakter Eric Fletcher länger, ihr könnt mir auch erzählen, dass es an sich zu ihm passt, aber ich fand, in letzter Zeit hat er anders gehört. Ja,
0: das Problem ist, wenn du halt anfängst, den ähm, Commissioner-Posten so zu verwässern, dann wird es halt immer, immer schwieriger, da irgendwie wieder eine Linie reinzukriegen. Und ähm, wenn du halt dann andauernd diese Vorschriebe bekommst und dann steht da hier, sagt der Commissioner das und das und du machst das halt, dann bist du halt nicht mehr dein eigener Charakter. Und wenn du das so verwässerst, dann macht der nächste das auch und dann macht der übernächste macht das auch mit dir und dann bist du halt der John Boy Dog, der irgendwann nur noch dieses Fähnchen im Wind ist und halt nur seine Vorschriebe ausfüllt, aber nicht sein eigener Charakter ist.
2: Weißt du, weißt du, wer Commissioner hätte bleiben sollen?
0: Nein. Amelie. <lacht> das habe ich ja nicht gemacht, weil ich da schon gemerkt habe, oh, das wird richtig schwer, das klappt nicht. Ja, aber die Leute machen dass ich mit... das
2: nicht mit. Das war gut, das waren die besten zwei Wochen komischen Arbeit, die ich je gesehen habe.
0: Ja, aber das ging weil halt Sie auch nur das für das die kurze sind. Zeit. Also, weil die Leute haben dann schon angefangen, irgendwie Vorschriebe zu schicken und hier sagt bitte das und das und so. Und das ist halt wirklich sauschwer, das durchzuziehen. Also. Hm. Weil dafür müssten die Leute mit dir interagieren, aber die Leute interagieren nicht mit dir, sondern die bringen ihren Plan zu dir und möchten ihren Plan durchziehen, was ich auch verstehen kann.
2: Ich muss ehrlich sagen, dass das, glaube ich, eine realistische Darstellung, wie es als Commissioner wäre.
0: Ja, also, ich glaube, ein perfekten Commissioner ist halt eine Wunschvorstellung. Also zumindest auf einer langen, der wirklich lange so konstant gespielt wird. Nur, du musst halt aufpassen, dass du nicht in dieses, ich schreibe halt die Vorschriebe alle aus, wie ihr das haben wollt, dass das dein Gimmick ist.
2: Also, ich würde es auch nicht machen wollen, ich sage ich ganz
0: ehrlich. Also, deswegen, das fand ich, finde ich, ein bisschen schwierig bei Fletcher hier beim Pay-Per-View. Der müsste halt ein bisschen mehr, nicht nur so passiv-aggressiv, also man merkt das ja schon passiv-aggressiv, dass er das rüberbringt in den Skits, dass er darauf keinen Bock hat.
1: Er weiß, dass das dämlich ist. Ja, ja,
0: genau, das merkt man ja schon. <lacht> <lacht> Aber es müsst ihr halt auch offensiv irgendwie mal sagen. Weil ansonsten denkt halt jeder, ja, wenn ich der das mit dir machen kann, dann kann ich das ja auch mit dir machen. Und dann kommst du halt da irgendwie nicht mehr raus. Und dann hast du halt kein, kein Gimmick mehr, außer ich bin passiv-aggressiv-trotzig oder so. Keine
2: Ich möchte übrigens nochmal kurz einen Satz in diesem Match rausstellen, wo steht, es ist Zeit für den Mann, der der GFCW wohl mit den größten Rätseln in den letzten Jahren aufgibt, Kit Daniel. <lacht>
1: Riddler. Ich lasse es jetzt auch einfach unkommentiert stehen. Wie geht's <lacht> hm. weiter mit Daniel und Muskelmiller? Gar nicht.
0: Ja doch, die werden das doch jetzt Daniel. anscheinend dann fäden, oder nicht?
1: Gehe ich von aus nach dem Ende mit Matches.
0: Aber dann bräuchte Daniel doch einen Partner. Weil die sind doch... Mit, Steve Steele ist ja lasse... tag die mit
2: Muskelmiller. Nein, Steve Steele darf nicht nur Ring. Steve Steel ist der Manager.
0: Er muss doch nur geklärt
1: werden. Ja, aber das wird er halt nicht, dann nicht dann macht so. der Manager. Oder es wird halt Jungle Kid und Daniel.
2: Wir können ja wieder... Hm. Um, hier, Ding, wer, wer, wer war damals... mit Welcher Jobber war damals mit Daniel in das Tag Team?
0: Lonesome Tyler.
2: Nein, 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 nein. Ich meine ich mein, wirklich einen richtigen Jobber.
1: Die waren Pop- noch äh, in dem Turnier äh, damals dabei.
0: Wie hieß der nochmal?
1: Der Typ namens Lonesome war im Tag Team. <lacht> <lacht> äh,
0: ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ich
2: weiß, wie der hieß. War es den der damit dabei Ja, genau, Pan war das, ja. Okay.
0: <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich wird es in so eine Richtung gehen. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das ähm, PCM nur gegen Daniel ist mit Steel als Manager oder dann irgendwie auch als, Ahnung, Special Guest Referee oder irgendwie. Ja, denke ich auch. Ich bin eigentlich nur ganz ich, froh, dass sich das aus dem Preview-Podcast nicht bewahrheitet hat, dass JBD ausgegraben wurde.
2: <lacht> okay, vielleicht muss ich mir nachzeigest gestochen So,
0: also, da habe ich mich das erste Mal gefreut.
2: Mitsubishi.
0: Ja, wird das jetzt, das jetzt Daniels Tag Team-Partner?
2: Oh nein, Daniels Tag Team-Partner wird einer von den von den ähm, PC-Leuten, die, die blöd angekackt wurden.
0: Ja, weil die haben, ja, aber die haben
2: so wenig
1: Profil. nicht alle. Puff. Ja, alle, alle sind der <lacht> Battle Royale, tut mir leid. Es gibt, es gibt noch Battle Royale oder Krankenhaus. <lacht> <lacht> ähm,
2: hier, was ist denn mit, 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 mit Ding, was ist denn mit Kyle Douglas? <lacht>
1: Ja, oh, so Dennis fragen.
2: <lacht>
1: Scheiß Betriebsrat.
3: <lacht>
1: Wollen wir
0: noch ansonsten irgendwas zu diesem Match sagen, oder haben wir damit alles gesagt? <lacht> zu
1: diesem ich noch sagen. Ich hab
0: nichts. Wolltest du noch was sagen, Marco? Ich habe das nicht verstanden, akustisch.
1: Hallo? Keine Lust mehr auf uns.
0: <lacht> kann, ich, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, schon, schon okay.
0: Okay, also ich denke mal bei ihm ist der PC abgestürzt oder so.
1: Er ist noch online auf jeden Fall.
0: <lacht> Wollen wir einfach mal trotzdem weitergehen? Ja, oder?
1: Ja, sein, sein sinnloser Biermaschine-Hate muss jetzt ja nicht fortgesetzt werden.
0: <lacht> <lacht> Deswegen haben wir äh, strategisch die Leitung gekappt. Denn jetzt kommt das Tag-Team-Title-Match zwischen Biermaschine und der 5 Sterne Haute volée
2: Ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich das, das alles cringe fand und dann war die Connection weg. <lacht>
0: <lacht> Achso, ich dachte, dachte, du wolltest dich nicht zum Biermaschinen-Match äußern.
2: Nein, nein, ich habe ich, ich, ich hab gesagt, ich finde es die Stil noch nicht so schlimm wie Biermaschinen, aber das war schon alles sehr cool und ich hoffe, dass es besser wird.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also Tag-Team-Title-Match. Marco, möchtest du dann direkt mal mit deinem Biermaschinen-Hass anfangen?
2: Also, schauen wir. wenn... Es, es gab doch sogar noch ein, ein Segment davor von, von Biermaschinen, das zwei Sätze lang war und Goslar war depressiv und sie haben Bier getrunken. Korrekt.
0: Ja, was möchtest du jetzt Ach, sagen?
2: Äh. Ja, da, darum geht's es doch. So, das, das, was ist das denn schon wieder?
0: <lacht> ja, Kai, was ist äh, also, das denn was, schon wieder?
2: Was, was ist denn das für ein Segment? Also warum machst du das? So, dann mach halt kein Segment. Aber dann geht's los. Hier sehen wir die Tag Team Champions. Boah, geht's mir scheiße. Prost. Und weiter geht's. So, das, das ist so ein, das ist so ein WCB 99 Skip, wo du einfach in zwei Minuten 80 Skip reinballern musst. So, zack, cut to the back, zack, cut zum nächsten, zack, da stirbt jemand, zack, match, zack. So, es ist, die sind so, die sind doch so ein richtiges WCB gimmel die, die, also die, die, in, der Fehle, in, in der Fehle ist ja schon wieder nichts passiert. In der Fehle ist <lacht> nichts passiert. Nada.
0: Ist in der Fehle wirklich nichts passiert.
2: Oh, auch die Five Star Out, wohl, er hat keinen Charakter.
0: Kai, möchtest du dich jetzt dazu äußern? <lacht> Damit äh, Drake ähm, mal kurz Luft holen kann.
1: Ja, er muss ja gleich noch ein bisschen weiter schreien, denke ich. Ja. Ähm, aber grundsätzlich möchte ich Marco gar nicht so sehr widersprechen, ehrlich gesagt, bei der Fehle. Ähm, auch die beiden Skits bei dem pay waren jetzt so... Also die haben halt existiert. Ja, sie waren beide drei Sätzler und ohne sie, waren, Ende. sie waren zu kurz, um mich zu nerven, aber sie hätten auch einfach nicht da sein müssen. Ähm, und diese ganze Fehde erinnert mich extrem. Ich weiß nicht, ob Sascha das noch irgendwie so halb im Kopf hat. Früher bei War Evening gab es ja diese, diese random Cards, wo einfach dann sieben bewertete Singles-Matches auf der Karte waren. Ja gegen irgendwelche Gegner, mit denen du nichts zu tun hattest und manchmal halt, saß du so vor dem PC und so dir fällt nichts zu dem anderen ein. Du hast mit dem nichts zu tun irgendwie in den Shows. So, das, das Gimmick sagt dir nichts, du findest keinen Ansatzpunkt, du musst aber trotzdem irgendwie RP schreiben und äh, du hast sich diese ganze Fehde irgendwie angefühlt. Den beiden Teams ist, glaube ich, nie irgendwie was Interessantes oder Spannendes zum gegnerischen Team richtig eingefallen.
0: Was ja aber auch seltsam ist, weil eigentlich gibt es ja zumindest oberflächliche Klischees, die man gut bedienen kann.
1: Die aber halt auch in, in jeder Biermaschine fede irgendwie mehr oder weniger. Also Biermaschine oder Sit und Drop generell gegen die reichen Heels oder die schnöseligen Heels oder was auch immer. Ist eine Fehde, die fühlt sich so an, als wäre sie schon hundertmal passiert. Wahrscheinlich ist sie viel weniger, aber es fühlt sich so an. Generell, wie gesagt, ist es auch so eine, oder woanders mal gesagt, ist ähm, Assis, Biertrinker, Party-Menschen gegen reiche Schnösel- Schnöselheels glaube ich, so die häufigste gfcw fehde überhaupt und ich weiß nicht, also vielleicht hätte man tatsächlich mehr in diese Klischees reingehen sollen, so ist jetzt wirklich nicht irgendwie was Spannendes passiert. Ja, dann wäre halt
0: was wenigstens passiert, selbst wenn es ein Klischee gewesen wäre.
1: Ja, es gab halt nur wieder ein Skit, wo, glaube ich, irgendwer mit Bier übergossen wurde oder irgendwie so und das halt so, ja. Das Match war dafür, obwohl es relativ kurz war, aber das Match war gar nicht mal so schlecht. Ja, das fand ich auch gut. Janik hat das äh, geschrieben. Erstmal Props auf jeden Fall an Janik, der einer der wenigen Menschen ist, die Svens Farbe ähm, bewusst dunkler machen, damit man ihn auf dem Match-Hintergrund lesen kann. Danke dafür. Hast du aber später im Match auch nochmal gemacht. Ähm, macht das Ganze viel angenehmer zu lesen. War eines der besseren Matches des Abends, obwohl es nicht allzu lang war. Aber das ist so eine Fehde, Wenn du mich in einem halben Jahr fragst, was da passiert ist, keine Ahnung.
0: Es ist halt die typische tag team title ne? Also wirklich eigentlich so wie wirklich fast jedes Tag Team Title Match in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren ist. Es ist halt irgendwie, die sind halt exakt so hoch gesprungen, dass man das noch irgendwie am Rande als Story durchgehen lassen kann. Aber halt auch keinen Millimeter höher. Ja. So, und ich bin jetzt halt auch nicht mega enttäuscht, weil ist man ja so gewöhnt vom Tag Team Title. Aber es ist halt trotzdem schade, weil halt wie immer, was sagt man ja immer, wäre
2: mehr drin gewesen. Aber, also, ich habe gerade aus Spaß noch mal die letzte Show aufgemacht und habe mir da mal das Rob-Gosler-Skit rausgesucht, ja? Rob kommt heim, schüttet ein Bier weg, isst eine Käsescheibe, macht ein neues Bier auf, macht Fußball, an, das geht es vorbei.
1: <lacht> ich muss, ich muss dann tatsächlich auch sagen... Das soll sein äh, Tagebucheintrag
0: hatte, sein, privater.
2: Ja, was, 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 was soll das? Warum ist das da?
1: <lacht> das Ros- das Gosler-Endgame weiß ich auch noch nicht, muss verstehe ich
0: auch nicht. Also
1: ich muss ja auch sagen, ich hatte Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, so einen kleinen sit hype bei mir, der echt gut abgeliefert hat in dieser ganzen ja, aber Zeit. Aber so hat doch
0: Ende auch jetzt in der Fehde äh, ein, zwei gute Skiz gehabt.
1: Ja, aber dann frage ich mich halt die ganze Zeit, warum, warum denkt er sich vielleicht nicht mal, also das ist kein Vorwurf, so einfach nur, warum denkst du nicht einfach mal eine, eine Story aus und sagst den Leuten mal, komm, ich habe die Idee hier, lass das mal durchziehen, weil ich glaube, der hat ja Ideen und der hat ja. ja interessante Ansätze teilweise. Oh, da kommt jetzt irgendwie so wenig mal rum. Deswegen... Äh, Mehr mehr Sit-Input bei Biermaschinen vielleicht.
0: Ja, das das sage ich ja seit Battlemania. Und dann hat er irgendwie immer halt ein, zwei gute Skits immer mal wieder mit drin. Und dann ist es mal wieder einmal typisches Biermaschinen-Skit. Und, keine Ahnung, das mit Rob, ich verstehe es halt irgendwie irgendwie nicht.
1: Ich weiß nicht, worauf es hinauslaufen soll, ist das Ding halt. Vielleicht hat er ja irgendwie einen Plan, den ich nicht sehe, aber das Ding entwickelt sich ja auch nicht. Er ist jetzt Depri seit ist Wochen oder so? richtig
0: lange schon, ja. Am Anfang fand ich es jetzt noch nicht so schlimm, weil ich dachte, das geht irgendwo hin. Aber das ist ja jetzt schon super lange so. Das war doch schon vor dem Titelgewinn so.
1: Das, das ist auch so ein Problem, was ich da irgendwie habe. Ich meine, das ist jetzt äh, bei, bei Timo Schiller beispielsweise, oder diese Depri-Story, da hat er ja auch wirklich verloren, irgendwie mal ein Match. Und Rob ist halt Depri und gewinnt dann den Tag-Team-Titel. Das, ist halt so, das widerspricht sich ja auch irgendwie. Ja.
2: Ich bin, ich bin nochmal eine Show weiter vor und habe das Biermaschine 5-Star-Auto-Volets gefunden. Das Mac Müll hält geht die 5-Star-Auto-Volets. So ja, bis wir 2020 ja. sind. Mac Müll <lacht> die five star Old und die 5 star auto sagt, ha, wir werden die Biermaschinen vernichten. Die Biermaschine schlägt sie einmal nieder backstage und das geht es vorbei. <lacht> ich kann das alles nicht mehr. Soll, soll ich weitermachen? Soll ich noch eine Show zurückgeben? <lacht> ja. Alles
0: klar. Okay, und während du das machst, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Tag-Team-Title?
1: Wer ist anderes da? Wen gibt es denn noch, der auf den Titel antreten könnte?
2: Ja.
0: Chasing Rabbits. Flip-Trip.
1: Flip-Trip. Die sind wahrscheinlich aktuell die valideste Option.
2: Irgendwelche zwei, ähm... Performance Center Rookies, die du zusammenschmeißt. Ja, die
0: meisten Performance Center Leute werden ja in der Battle Royale sein.
2: Stimmt. Ähm
0: also, wenn das What? nicht weitergeht, gehe ich tatsächlich davon aus, dass sie kein Match haben bei Stranded.
2: Was hältst du von Timo Schiller und Rico Cassidy?
0: Hm, ja, Timo Schiller hat, glaube ich, jetzt noch nichts Offensichtliches für den nächsten Pay-Per-View, oder?
1: Ja, um, eben. Timo plus einer von Holly könnte sein. Ja. Ist ja, Holly also Holly, Holly,
2: Holly selbst ist ja, wird ja später Ach, in der Show klar, was er beim nächsten pay per macht, aber ja. Vigo und Schiller fände ich, fänd ich auch ein sehr interessantes Tag-Team. Ich mag den echt total.
0: Ja, Tim hat und sehr gute Erfahrungen mit äh, Tag-Teams gemacht in letzter Zeit.
2: Nächste Bier <lacht> <mit Spieltag. lacht>
0: Diesmal ist alles <lacht> anders. <lacht> ja, so theoretisch könnte das sein. Ich denke mir das irgendwie nur praktisch irgendwie sehr komisch vor.
2: Ach doch, die, die, Show, die Show davor hatten wir ein einseitiges Match, das mit einem
1: Chair-Shot endet. Kann,
0: dies, kann die Fehde denn theoretisch weitergehen?
1: Ja, sicher. Wir <lacht> haben jetzt ja hier das, das Biermaschine-Bullshit-Match gewonnen, das heißt ja nichts. Dann, dann kommt <lacht> oh, ich habe
0: eine richtig geile Idee. Nein, nein.
2: Nein. Nein. <lacht> Bitte
0: nicht. Ich möchte das Biermaschine in einem... Bier- und Sandcastle-Match antritt. Wie, wie geil ist das
1: denn? Einfach genial.
2: So, Kai, habe ich nicht bei dir noch den Witz gemacht in unserem WhatsApp-Chat mit, ist das Biercastle-Match tot? Ist jetzt das Sandcastle-Match gibt?
1: Naja, weil wir gesagt haben, dass, äh, dass natürlich der, das ganze Fischgemick bei Rotaria ein wie zu früh fallen gelassen wurde. <lacht> ja, scheiß, true. scheiß Betriebsrat und so. Ich, ähm,
2: ich habe ja, sie jetzt noch ein bisschen rausgezögert. Ich habe ja noch einmal Fischwitze gebracht in unser Match. So der letzte Tanz.
1: Ja, aber es wäre natürlich krasser gewesen, wenn man dann noch irgendwie so Waterboarding-Match hätte machen können, ne?
2: Alter, ein Waterboarding-Match. Habe ich einen Gegnerfilm?
0: <lacht> <lacht> Ultra Violence ja. ist vorbei. Das darf nicht natürlich bei Ultra Violence bei... passieren.
1: Oh, nein, 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 ich mache mal weiter. Das ist natürlich bei Stranded jetzt hier so ein, irgendwie so ein 5-Sterne-Super-Moderne-Yacht äh, oder so, wo die sich drauf prügeln, aber das wäre halt irgendwie auch nichts Neues, glaube ich.
2: Also, ich will nur sagen, ich habe Stand jetzt zwei Matches, für random geplant, von denen sind null Hardcore-Matches, ja? Also, ich halte mich zurück.
0: Alle Hardcore-Matches für das komplette Jahr sind jetzt auch fertig.
2: Ja, nein. Ich habe hab dir doch schon mal gesagt, damit ist das halbe Match von meinem PC gelöscht wurde, habe ich noch die Hälfte von den Sports übrig. <lacht> Ich finde es schade. Softcore,
0: ja, okay, da komme ich vielleicht später dazu. Na gut, dann würde ich, wie gesagt, jetzt stand jetzt davon ausgehen, dass die Feder einfach weitergeht, weil ansonsten wüsste ich nicht, wer da noch antreten soll. Oh, nö, nö, och nö,
2: och nö. Wenn, wenn du das hörst.
0: Aber wenn die Feder weitergeht, dann ist es ja auch nicht so schlimm, dass die jetzt bislang nicht so krass war, wenn die dann jetzt einen Gang hochschalten. Das wird sie aber nicht. Ja, das glaube ich auch. Aber die Chance besteht.
2: Also ich finde es find eigentlich auch schade, dass, weil, weil die und wo die hatte ja mal eine Phase, wo sie wo sie Skits hatten, wo sie sich so ein bisschen mehr emanzipiert haben wo so ein bisschen viel bekommen haben. Und Yannick ist ja eigentlich auch ein guter Schreiber. Und jetzt sehe ich halt das wieder.
0: Das ist der Tag-Team-Fluch einfach. Du kannst, ja, glaube ich, mein, nur alle zwei bis drei Shows ein gutes Skit haben.
2: Ja, oder, oder schau dir, ja, das Tag-Team-Fluch. Das so wird es das gesetzt.
0: Ja, das ist, ist halt ist. So.
2: Das.
0: das war sogar bei Tim so. Ja. Es ist bei jedem so.
2: Es war aber echt so, die, die Story mit, mit äh, Rickson's Tag Team Challenge war insane gut bis zum Titelgewinn und dann ist alles gut.
0: <lacht> ja gut, aber das ist äh, ein anderes Thema für einen anderen Tag.
1: Ein, aber reden wir einfach nie wieder.
0: Ein Thema für diesen Tag ist Ask Skogur gegen Timo Schiller in einem Steel Cage Match. Kai, wie ist deine Meinung zu diesem Match?
1: Ähm, ich finde, hast ein gutes Match, fand ich. Ja, das Match war auch eines der Besseren der Card auf jeden Fall. Also wir haben noch zwei, noch zwei gute Matches danach, ähm, aber das und das Tag-Team-Match haben echt so einen guten Run an guten Matches äh, gestartet. Ich finde auch hier hat so das Business-Ende der Card angefangen. Wenn du so an irgendwelche, irgendwelche WrestleManias oder so denkst, die irgendwie fünf Stunden gehen oder so, dann gibt es immer so einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht's los. Ja. Jetzt fangen, die, jetzt, fangen, jetzt fangen die richtigen Matches sozusagen an. Ja, Und ich fand, das, das, das war ja so der Punkt irgendwie. Ähm, hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Wie gesagt, das Match war sehr, sehr gut. Ähm, ich mag die ganze Story. Ich mochte auch in, ähm, in, den, den Wandel von Ask in dem Match. Ich finde ja immer, dass Stories, die sowas zu sagen haben oder so einen Punkt zu machen haben, irgendeine moralische Frage zu klären, dass es irgendeine Frage zu beantworten gibt oder zu sagen, okay, der hat jetzt gewonnen, weil er das und das gemacht hat. Und der hat jetzt im Gegensatz zu dem, genau diesen Vorteil. Sowas finde ich immer interessant. Und das gab es bei der Fede ja mit Asks Wutgeschichte und dem, äh, dem Verhalten im Match gegen, gegen Timo. Ich finde es jetzt auch erstmal gut, dass das so weitergeht. Ähm, ich finde, aus Ask gegen Holly kann man noch mehr rausholen. Das ist noch nicht auserzählt. Was Timo jetzt macht, weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich wäre Vigo wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ansonsten, das Skit von Ars bei dieser Show war äh, gut. Nicht sein Bestes aus der Fede, aber war gut. Ähm, ich möchte einfach so: Das Ganze drumherum war, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich möchte nochmal die ähm, Entrances von dem Match hervorheben. Das mache ich sonst nie, aber tatsächlich haben mir die Entrances bei dem Match richtig, richtig gut gefallen und haben das größer wirken lassen, als es äh, vorher sowieso schon war. Habe ich, glaube ich, im FW so auch sehr, sehr selten. Aber wenn es mal passiert. Allein das Tim
0: Hauptmann-Engines schreibt, ist ja schon eine, äh, ein Klaps auf die Schulter wert.
1: Da spricht der bittere Verlierer von der Anniversary Show.
0: <lacht> Aber an und für sich gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Also, das ist wirklich, äh, wirklich gut gemacht.
2: Ja, das
0: Ja, generell bei der Fehle ist das, glaube ich, ähm, die perfekte Mit- beziehungsweise Upper mid fehde Also wenn du irgendwie dich fragst, was, wie sieht eine gute Mit- oder Upper mid card aus, dann brauchst du eigentlich nur diese Fehde durchlesen. Hm? Weil die ist wirklich von vorne bis hinten gut durchdacht. Also man hatte eigentlich immer das Gefühl, dass die einen Plan haben, worauf die hinarbeiten. Und in der Show ähm, machen die einen Schritt nach vorne und dann wieder einen Schritt nach vorne und wieder einen Schritt nach vorne. Ähm, komplettes Gegenteil halt zu dem, was wir vorhin zum Beispiel hatten, wo es In alle Richtungen geht, nur nicht nach vorne. (lacht) Von Show zu Show. (lacht) Ähm, Wirklich hier der, äh, ja, einer für mich der besten Storys des gesamten Paperviews auf jeden Fall. Und wie Kaya auch schon sagte, es geht ja dann sogar nochmal einen Schritt weiter mit Holly. Finde ich auch sehr gut, weil das bisher war ja schon richtig, richtig stark gemacht. Und wenn die jetzt mit Holly, können die locker nochmal eine Schippe drauflegen.
2: Ja, Holly Hutchison ist mit Abstand der beste Eck Liga, ja, ja. in meinen Augen. Hatte.
0: Also da freue ich mich jetzt schon äh, wirklich richtig auf Stranded. Also das könnte wirklich ja. richtig, richtig stark werden.
2: Ich bin auch der Meinung, dass die, also das Jahr muss so enden, dass Holly Hutchison bei Title Knights Tiger wird.
0: Ja, ist halt die Frage, ob Holly so ein Champion Wrestler ist.
2: Weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber das Problem ist, in, also Ach, das, das ist beim Wrestling so ein Problem. Du, auf der einen Seite sage ich, irgendwie wirkt Hutchison mehr so wie der, der nebendran steht und, und seine Leute kontrolliert und eigentlich durch die anderen Leute seinen Erfolg einfahren will. Aber wenn again hast du eigentlich eine Situation erschaffen, in der er trotzdem eigentlich wie der Endboss des Stables wirkt. Weil A, hat er Kik schon mal geschlagen, Umstände beiseite. B, bist du halt jetzt an dem Punkt, wo andere Leute ähm, auch eben als nicht so stark dargestellt werden? So, Timo Schiller wurde jetzt hier geschlagen und dann das Postmatch geht sofort darauf hinaus, dass Hutcherson jetzt die nächste Stufe ist für Astroge und so der Endboss. Also, für mich, auf mich wirkt das schon so, als ob du das so erschaffen hast, dass er da dieser, dieser große Macke ist. Und so dieser Unterbau ist ja immer noch sein Gegensatz mit Key. So. Und deshalb glaube ich schon, dass das irgendwann darauf hinauslaufen wird. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass er eigentlich den Titel von Kick gewinnen müsste. Aber ich glaube nicht, dass Kick noch bis Title Knights Champion ist.
3: Und eigentlich, so ein,
2: und eigentlich wäre das so ein fetter Jahresabschluss, wenn wenn in einem dark Kick entthront. Schmeißt du nochmal einen Champion dazwischen rein? Vielleicht über einen Schlüssel? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es das Match auch bei Title Knights. Ohne Titel...
1: Wäre Holly ein guter Charakter für den Schlüssel? Oh mein Gott, natürlich. Oh mein Gott, das ist komplett recht. Dann muss er den Titel ja auch nicht unbedingt äh, wrestlingmäßig gewinnen, sondern kann dann einfach irgendein... Ja, natu- äh, na- natürlich doch.
2: Na- natürlich, Holly ist der perfekte Charakter für den Schlüssel. Ich bin dumm. Natürlich, Das ist komplett recht.
0: Ja, ich kann das irgendwie schwer einschätzen mit, äh, mit Holly, was halt so äh, Titel angeht. Dafür war der halt zu wenig im Ring bislang, dass ich den irgendwie als, als Wrestler ernst nehmen kann.
1: Das stimmt. Aber so genau als dafür ich das, ja.
0: kann ich das schon verstehen, ja. so wie äh, Marco das gerade gesagt hat, aber dafür muss er halt jetzt auch noch mal ein bisschen was im Ring zeigen, weil jetzt ja. ist er halt ein Charakter mehr, als er ein Wrestler ist.
2: Ja, das kannst du ja einfach fixen. Ja, ja so, das muss, du den, muss, muss aber dann halt auch gefixt werden. Ja, dann, stell, dann stellst du den drei Matches in den Ring, die gewinnt er, dann hat er den High-Profile-Sieg gegen Ars Dogo und dann ist das gefixt. Ja, so, das, das ist, ist das als stimmt. wenn ein Wrestler ohne Charakter gerade fand.
0: Ja. Nee, das stimmt.
2: Als, als, als der Charakter zum ersten Mal aufgenommen. Ich habe Holly Hutcherson monatelang nicht gelesen, weil ich bei meinem Prüberscrollen über die Shows, wo ich mir rauspicke, was ich lesen will, immer dachte, das ist ein neuer Werbespot. Mit seinen ganzen Motivationsbildern. Bis ich dann mal gemerkt habe, dass das ein Charakter ist und ich dann zurück bin und das Zeug gelesen habe.
0: Hättest du mal die Feedbacks gelesen? Da wurde das doch schon von Anfang an gefeiert. Da lese ich meistens nur mein Zeug. (lacht) Wenigstens bist du ehrlich.
2: Ja, was soll ich jetzt? Ich ich glaube, ich würde mir, wenn ich die Shows ganz gelesen hätte, dann würde ich auch die Feedbacks ganz durchlesen. Aber ich sehe... Wie andere das wahrnehmen oder ob die noch Theorien haben, die ich nicht aufgestellt habe. Hm. Aber wenn ich halt die Shows nicht ganz lese, dann schaue ich halt im Feedback meistens zu meinen Sachen, höchstens noch zu den Sachen, die ich geschaut habe, aber ich lese halt kein Feedback zu Biermaschinen
1: oder zu Werbespots, wenn ich glaube, dass das was Werbespots sind.
0: <lacht> okay. Seht ihr, ja.
1: seht ihr vielleicht Ask noch als Kanal für den Schlüssel auch? Ich würde das auch nicht ausschließen.
0: Ja, es hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie das Match jetzt bei Stranded überhaupt ausgeht. <lacht>
1: Ja, das Ding ist, aber eigentlich, eigentlich darf Holly noch nicht verlieren, ne? Ja, eigentlich nicht. Also, Holly, Holly darf auf
2: keinen Fall verlieren. Holly verliert Auch nicht.
0: Noch nicht. Ja, was heißt, er darf nicht verlieren? Es käme halt auf die Art und Weise Er an. darf nicht
2: verlieren. Er, er, das heißt, er darf nicht verlieren.
0: Das würde ich halt nicht sagen. Also es kommt Doch. halt schon auf die Art und Weise an. Also wenn er jetzt irgendwie. Ja, aber,
2: damit, aber damit, dass Timo jetzt verloren hat, wenn, wenn Ask jetzt Holly noch besiegt, dann hat Ask schon das ganze Stable weggeräumt. Ohne dass es wirklich zum, zum großen Endkampf Kiek gegen Holly kam. Das passt nicht.
1: Das Problem daran ist, dass das so, dass solange Keek Champion ist, wird es das ja nicht geben. Einfach weil du nicht Champion-Titel mit dir selber ausmachen willst.
2: Ich fände das ehrlich gesagt in dem Fall in o- Also, ja, da gäbe es dann bestimmt auch Leute, die sich aufregen, aber ganz im Ernst, wenn dir mir hier eine gute Kiek gegen Holly-Titelfehle hinschreibt, Alter, ich würde es fressen, ist mir so scheißegal, dass du das ich dann mit dir selbst machst.
1: Ich weiß nicht, ob das, das, das wirklich... Außerdem,
2: außerdem hatten wir die Diskussion schon mal, als Drake Champion war und ich noch den Plan, und da war der Plan noch nicht, dass das Match gegen Zayn kommt, nachdem Drake den Titel verloren hat, sondern dass das ein Titelmatch ist, auch um den Heavyweight-Titel. Und dann hatte ich das Thema schon mal angesprochen und dann hieß es, dass es fein wäre, je nach Umständen.
0: Ja, ja es also, kommt also, halt es nicht immer auf die Umstände und den Umständen, Umstand damals ist halt, du hattest halt nie Gegner.
2: Genau, genau, Richtig. Und der Umstand jetzt ist, dass es einfach das geilste wäre, was du irgendwie produzieren kannst. Das sollen die Leute ja ego da mal hinten anstellen und sollen drei, vier Monate diese Fäde lesen, weil das
1: absolut geil wäre. Das wenig Sinn macht, wenn Leute die Show sowieso nicht lesen, aber. Nein, <lacht> <lacht> nein, ich,
2: ich, ich habe gesagt, ich lese das, was mich
1: interessiert. Hat jetzt gar nicht dich speziell, sondern so generell. Das,
2: das, das, das ist wie eine echte Wrestling-Show. So, ich ich zappe ja bei New Japan auch die ganzen Tag
1: Team-Matches am Anfang weg.
2: Und schau nur die richtigen Matches. Die richtigen
1: Matches, okay. Die richtigen.
2: Ja, schaust du dir beim G1 die ganzen Tag-Team-Preview-Matches an?
1: Nein, aber, genau. aber ich habe ja auch äh, kostbare Zeit, die ich dafür verwenden muss, Matches zu lesen wie beispielsweise das nächste Match <lacht> auf der Karte, nämlich Lionel Yannick gegen Thomas Kemp. <lacht> okay.
0: Wollen wir dieses Match also abschließen? Habt ihr sonst ja, ich denke, zu
2: sagen? Okay. Ausgang richtig, Holly geil, Holly schlecht strandet ich bin happy.
0: Okay, dann gehen wir weiter zu Campton gegen Yannick und Marco. Du hast nicht nur beam maschinen hast sondern du hast auch Hass gegen Blechkuchen.
2: <lacht> mein Hass gegen Thomas Campton ist nicht auf einer Ebene von, ich finde den Charakter und den Act schlecht. Mein Hass gegen Thomas Campton ist auf einer Ebene, wenn ich diese Person im Real Life neben mir hätte, würde ich sie hassen. Was Weil dieser Typ ich habe das akustisch nicht verstanden. Dann, dann würde ich ihn hassen. So. Ich könnte mit dieser Person nicht umgehen. Dieser, dieser Charakter ist der Inbegriff von Langeweile. Also nochmal, nicht im Sinne von langweiliger Charakter, aber sein Gimmick ist halt, dass er langweilig ist. Ich, ich finde das wahnsinnig witzig zu lesen. Und ich finde auch gut, dass er jetzt endlich mal ein bisschen äh, Ecken und Kanten hat. So, Er war, weil wenn du dich noch erinnerst, wie Thomas Campen angefangen hat da war es die absolute Höchststrafe gegen Thomas Kempten zu fehlen, weil dieser Charakter nichts machen wollte. Dieser Charakter stand rum und hat in seiner Backschüssel rumgerührt und dann hat er mal mit seiner Frau telefoniert und dann hat er zu Alex gesagt, hm, also eigentlich will ich, dass du mein Mentor bist, aber eigentlich will ich gar nicht wrestle und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache und mich stört es nicht. Und dieser Charakter war so indifferent. Dieser Charakter hatte keine äh, Angriffsfläche. Dieser Charakter war... Ja, das, das war die Gummipuppe aus DDT, falls jemand die Liga schaut, gegen die jeder Matches wrestlen kann und rumflippen kann. Aber sie sagt halt nichts. So, das war Thomas Kemp. Und jetzt hast du plötzlich diese Fehde gegen Lionel Yannick, was ja jetzt auch schon wirklich lange... Also das hat ja, ja jetzt nicht erst in diesen drei Monaten angefangen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wo er Janek so unglaublich auf den Sack geht, weil er dieses scheiß Match will. Und dann hast du plötzlich diesen diesen Ehrgeiz und... also es kommt dann erst Full Circle im Post-Match, wo, wo du es dann auch nochmal siehst. Aber du hast ja Thomas Kempten plötzlich als, als jemanden, der, der, der sich neu entdeckt und der plötzlich seine, seine Motivation findet und der seinen Charakter hat und der sich jetzt vor allem auch beweisen konnte. So, er konnte sich nicht nur durch seine verfügte Beharrlichkeit und auch dadurch, dass er irgendwie dann doch ernst genommen wird, in dieses Match mit wirklich noch einem der Top Stars der Liga reinbringen. Janek, es ist nicht so lange her, dass er der fucking World Champion war. Er kann ihn jetzt auch noch in einem wirklich sehr guten Match schlagen. So, auf, für mich ist Thomas Kempton jetzt gerade jemand, der ein Standing hat, was, ja, eigentlich fast, ich überlege gerade, ob ich sage, auf jeden Fall auf ein bisschen drüber. So, ich meine, er hat fucking Yannick geschlagen. Einfach clean weggebumst. Nachdem, und, und das, und, und jetzt hat er auch noch einen Charakter dazu. Also, diese Fäde und dieses Match von Thomas Kempton, zu einem wirklich guten Eck gemacht, in meinen Augen. Ich finde ihn nervig, aber ich finde ihn gut nervig. Kai, wie siehst du das?
1: Ähm, ich finde, das ist eine sehr schöne so Textbook-Elevation für einen Midcard-Wrestler, einen Schritt nach oben zu machen, quasi. Ja. Ähm, erstmal dann auch, in der da muss man ja auch mal sagen, äh, Props an Jannik, der kein Problem hat, dann auch mal so clean so ein Match zu verlieren. Ähm. <lacht> Ja. Dieses, dieses Match zu verlieren. Mhm. Ähm, Stimmt aber auch, Props dafür. Wobei Flo ja, glaube ich, im Preview-Podcast schon erzählt dass, dass es sich sogar ein bisschen länger gezogen hat, als eigentlich geplant, weil das mit Doom's noch so halbwegs vercheckt äh, wurde. Der war ja da, glaube ich, Special Enforcer bei Spani mhm. gegen Yannick.
0: Ja, Flo hat sich vertan. Äh, ja.
1: Genau. Ähm, auch wieder hier ein gutes Match. Yannick kann auf jeden Fall gute Matches schreiben, keine Frage. Äh, fand ich auch eine mhm. schöne Match-Story, mit, damit das Yannick quasi... Äh, mhm ihn am Anfang richtig weggemacht hat, sozusagen, ihn richtig rund gemacht hat, was ja auch einfach Sinn macht. er ist ja nun mal der mhm. größere Style. Auch wenn äh, Campen ja ein bisschen älter ist, ist er im Vergleich zu immer noch ein Küken. Und Yannick und hat zig Main Events und Titel und so weiter und so fort. Und dass er dann noch so ein also so ein bisschen glücklich am Ende, aber trotzdem clean da den Sieg holt, ist schon echt richtig gut gemacht gewesen. Ähm, und nochmal ein nettes äh, Segment später. Mhm. Das kann man, glaube ich, bei Riggs nochmal drauf eingehen, das ist, glaube ich, dafür ein bisschen relevanter. Ja. Aber alles in allem, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt hier vorbei ist. Ich, ich, glaub, weiß ich auch, denke mal, ich.
2: Gehe ich fest davon aus.
1: Ich denke mal, das ist jetzt erstmal vorbei. Äh, Captain sollte damit jetzt wahrscheinlich halt irgendwas machen. Das ist oft so ein Problem FW. Du kriegst einen großen Sieg und dann weißt du nicht, was du damit machen sollst irgendwie. Du müsstest ja. jetzt eigentlich einen St- Schritt nach oben, aber alle Plätze sind besetzt sozusagen. Ja, jetzt
0: ist halt eigentlich der schlechteste Zeitpunkt, um einen gro- guten Sieg zu kriegen. <lacht> Weil halt viele den kurzen Zyklus nutzen, um ihre Fehler weiterzuziehen.
1: Richtig, und deswegen das ist es oft im FA so, du ziehst du einen großen Sieg und dann ist aber quasi der Platz, der einen weiter oben ist, es nicht frei. In Richtung Titel oder in Richtung großer Fehler oder was auch immer. Und dann läuft sich das Momentum so ein bisschen. Ähm, Janek tut der Sieg, der Niederlage im Moment vielleicht schon ein bisschen weh, nachdem er auch ja. die Spanien verloren hat, aber den kannst du innerhalb von einem Pay-Per-View-Zyklus mit... Äh, Vernünftigen Sieg oder vernünftigen Promos wieder im Main Event haben. Ja, ich finde
0: nicht so sehr, dass das ihm wehtut, weil das kannst du ja auch selber, glaube ich, bestätigen, Kai, wenn man halt auch viele Matches verliert, dann öffnet das ja auch einem Tür und Tor für andere Stories.
2: Ja, aber dafür ist er noch und nicht weit genug. Redemption er hat jetzt Arc. zwei richtig fette High-Profile-Matches verloren. Das ist schon erstmal ein Schaden am Stand.
0: Ja, ja, ein Schaden ist es auf jeden Fall. Aber ist es ist ja nicht so, dass man sich davon nicht erholen kann. Du kannst dann jetzt halt andere Storys
2: erzählen, um dich halt wieder
0: zu rehabilitieren.
2: Aber stimmt, das war, zu, stimmt, das war halt das zweite Pro-View-Match, was Janek was, was
1: einfach klingt verliert. Ja, vielleicht dritte sogar Super- oder das dritte sogar. sogar dann.
2: Ja, vielleicht, vielleicht muss ich meine, meine Meinung über ihn nochmal
1: ändern. Wenn du so ja. willst, letztes Jahr bei Brainwash hat er den Titel verloren, dann bei Titan hat er gegen Killer, gegen, dann gegen Schwani und jetzt gegen Kempten. Also er hat eigentlich ziemlich ja. viel verloren. Also stimmt.
0: Viele Pay-Per-View-Matches hintereinander, ja.
1: Ähm, aber das Ding ist, dass bei Charakteren wie Yannick oder vielleicht auch bei Bretts oder Rickson, Schwani oder Rick so ist, wenn du ein gewisses Standing erstmal hast, so mit all im Hintergrund und du bist so und so viele Jahre Main-Eventer gewesen, dann ist es leichter später einfach wieder auf diesen Status zu kommen, wo du viel verlierst. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, da kannst, kannst du es dir einfach eher erlauben, dann öfter mal auch einfach zu verlieren und dann trotzdem relativ schnell wieder da hochkommen, weil du halt trotzdem diese Glaubwürdigkeit hast. Wenn das jetzt ein ich nehme jetzt ein x-beliebiges Beispiel, das ist nicht irgendwie auf irgendwas bezogen, aber wenn jetzt ein Ars Skogur so oft verlieren würde, wird das dem Film viel, viel mehr wehtun, den Charakter viel mehr kaputt machen, als, äh, als jetzt nur die Janik. Ich schätze ja.
0: Ja, was macht denn Janik ähm, jetzt? Ich hab doch keine Gute Ahnung Frage. Weil ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht unbedingt,
1: wie es weitergeht. Ja das,
2: ist ja, das ist ja, das ist ja so die Sache. Ich weiß ich hab keine Ahnung, was da jetzt kommt.
1: Was ist aber deswegen, bin ich, deswegen bin ich ja auch so ein bisschen dabei. Ich weiß nicht, ob das vorbei ist. Deswegen, weil ich nicht weiß, was die sonst machen sollen.
0: Ich glaube, wenn es nicht vorbei wäre, dann wäre das Match anders gelaufen. Zumindest halt so, dass Yannick sagen kann: auch hier, keine Ahnung, war nicht 100% fair oder keine Ahnung." Aber so hat er halt fair verloren. Was soll er denn jetzt da noch machen?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch so Richtung Semi-Face Turn. Vielleicht macht er auch irgendwie so ein Six-Man-Match mit der Outlaw gegen drei Leute. Ich weiß es nicht. Aber ich habe echt keine Ahnung. Ich, gegen weiß, ich bin noch wieder plus X. X. Weiß jetzt aber wieder so typisch so, wie gesagt, nichts frei direkt, wo ich mir denke, ja, da passt das direkt hin. Da, da könnte man sofort ansetzen. Für beide nicht. Ich
2: überlege gerade, ich habe ja, damit, dass ich äh, zum Main Event nicht mehr gekommen bin, habe ich auch nicht gesehen, was im Postmatch ist. Steht der äh, nächste Herausforderer für Kik eigentlich schon? Also, da kann der jetzt mit der Niederlage nicht nee. hin, aber fällt mir mit beide rein. Nee. So, für meine Spekulation. Steht noch nicht.
1: Ich mal davon aus, dass es der von beiden ist, der nicht gepinnt wurde. Ja, aber dazu kommen wir dann später. Deswegen ja, später.
0: Ja, keine Ahnung. Theoretisch äh, ist halt das, was wir äh, zuvor schon gesagt haben, Timo Schiller ist halt frei. <lacht> Vielleicht treffen sich zwei, die sonst nichts zu tun haben. Ansonsten kann ich mir auch nur irgendwie vorstellen, dass er irgendwas mit der O2 macht, weil ich sehe sonst keinen anderen. Also ich gehe das Roster nochmal durch. Ich wüsste halt wirklich nicht, gegen wer er jetzt antreten soll. Ich meine, er
2: könnte ja auch, auch einfach mal einen Pippen, zufluss auszahlen, ja. Das glaube ich nicht. Soll man noch aussitzen? Ja, nein, ich meine nur bevor, bevor also, er jetzt krampfhaft in irgendeine 0815 wieder ja, ja, reingeht. Also,
0: einen Auszeit glaube ich nicht. Irgendwie vielleicht wieder als Manager für die Haute-Volée oder so. Also am Ringrand stehen oder irgendwie. Also nicht antreten, aber zumindest dabei sein. Aber ansonsten weiß ich macht. halt wirklich ja. nicht, was er jetzt akut bei Stranded machen soll. Ich schätze.
2: Sandburgen <lacht> Ja.
0: Ja gut, für Camden geht's dann jetzt wie weiter? Wissen wir auch nicht, haben wir festgestellt. Theoretisch wäre IC-Szene denkbar. Aber das geht weiter, glaube ich. Aber das geht weiter, ja. Ansonsten bietet sich auch niemand <lacht> offensiv an.
1: Nee, also die, die Liga ist so ein bisschen jetzt gerade irgendwie. Ja,
0: ist halt wirklich der schlechteste Zeitpunkt, um eine Fehde zu beenden. <lacht> Weil viel, super viele, die wirklich weiterziehen, bis es strandet. Das ist halt Fluch und Segen, ne? Ja, gut, irgendwas, irgendwie wird er sich schon beschäftigen, wenn er nicht auf <lacht> der Karte
1: ist. Das um in in Ultraviolence Backlash. <lacht> ja.
0: ja, theoretisch könnte man das machen, ja. <lacht> gut, dann wollen wir weitergehen.
2: Jawohl! Was, was kommt als nächstes? Hatte ich
0: überle- gucke noch, ob irgendwas in meinen Notizen war, weiß ich nicht.
2: Oh Gott, als nächstes kommt der Scheiß.
0: Ja, ich hätte noch ein klein bisschen zu sagen, zu campen, aber ja, und Jannecker, wir können auch weitergehen. Oh,
2: hau, hau raus, ja, dann, dann, dann hau ja, raus. Keine Ahnung,
0: ich hätte. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr das so positiv gesehen habt. Ich, ich hätte gedacht, die Fehde nimmt ein bisschen Fahrt auf nach Doomsnight. Also ich fand es gut, dass die jetzt so lange ging. Halt auch so eher einseitig von Camden geführt wurde. Das fand ich gut, aber ich dachte, es wird noch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen bei, also nach dem Schwani ähm, Yannick-Match aber es wurde nicht wirklich ein Gang hochgeschaltet, nur einmal irgendwie ganz kurz.
1: Stimmt eigentlich ja. Die, dieses 5 Minuten Challenge ja, geht ja, fand genau. ich gut.
0: Das war das war. eine Mal so der eine Ausschlag nach oben. Ansonsten ging es eigentlich seit erst seit Battlemania bis jetzt fast genau gleich von der Intensität. Stimmt. Ja. Und da ich, hätte ich, ich mir ein bisschen. Da, ich, glaube, da habe so,
2: ich glaube da habe ich so ein bisschen das was. Ich glaube Tim hatte das über die Luna Eidenfeder gesagt wo ich die Fehler glaube ich, als Ganzes besser finde als die Skizze. Ich glaube, wenn du mir die Skizze isoliert nochmal vorsetzt, dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sage, aber ja, mich das, freut halt einfach stimmt, dieser generelle Aufbau mit, der, mit, der mit dem Charakter, den Campen jetzt hat und mit dem Sieg und alles. Ja, ja
0: wenn man das so ich, sieht, da hast du auf jeden Fall recht, ja.
2: Ja, aber wie, wie Kai sagt, das war halt so eine schöne Elevation-Fede, die ja. auch wirklich sauber durchgepuckt war. Ob da jetzt das einzelne Segment wirklich raussticht, okay, da, da, hast, da hast du wahrscheinlich sogar einen Punkt.
0: Ja, okay, mehr wollte ich auch gar nicht dazu sagen. Okay. Dann jetzt Luna gegen Rotari. Jawohl Ultra-Violence-Match ah, Ja, was schön. möchtest du uns dazu erzählen, Marco?
2: Also das Match sollte eigentlich noch sehr, sehr viel schlimmer werden
0: Ja, also ich war ein bisschen <lacht> unterwältigt
2: Ja, es, es gab auch noch also du musst halt, w- alleine wenn du schon du musst nicht mal speziell denken alleine schon, wenn du einfach die, die ganzen Klischeespots durchdenkst, in diesem Match gab es Keine Explosionen, in diesem Match gab es keinen Stacheldraht, in diesem Match gab es keine baseball in diesem Match gab es keine Leichen, in diesem Match gab es keine Tische.
0: Außerdem, das ist ein sehr großer Kritikpunkt, kein Haken wurde durch Fleisch gerammt.
2: Ja, obwohl aber ich der Spot das, wurde ja am Ende noch angedeutet. Obwohl ich das
0: in der Card für dich angeteast habe. Ja, richtig. Deshalb kann. habe ich
2: ja auch, um den Bogen dahin zurückzuschlagen, <lacht> den Spot im Finish angedeutet.
0: Aber es wurde nicht durch Fleisch gerammt. <lacht> Bin ich schon ein bisschen enttäuscht.
2: Okay, gut. Also, dann ziehe ich nächstes Mal den Spot durch. <lacht> ähm, Moment. <lacht> ja? Musste niemand ein bisschen lachen, als als, als Luna einen Team stechen wollte? Nein.
0: Als er was machen wollte?
2: Luna wollte Aiden doch mit dem, hat doch, hatte am Ende so einen fetten Ringhaken, weil ich eben auf dein, dein Ding anspielen wollte ja und doch. hat dann gemeint. Da hat äh, mich schon sie, gefreut. Sie, 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 sie kann äh, Aiden jetzt erstmal ein paar Kiemen treffen. Was eigentlich ehrlich ja, gesagt durchziehen
0: müssen. War ein sehr guter
2: Witz. Ja, na danke. Das wollte ich <lacht> äh, Eigentlich hätte ich den Spot durchziehen müssen. Nein, aber. Äh, das, das ganze Match war eigentlich nur eine gigantische ähm, Nerdshow. Also, äh, Kai und ich sind sowieso manchmal auf WhatsApp so ein bisschen am rumnerden. Ähm, und es gab auch so ja dann auch Du bist ein
0: Hardcore-Fetischist, Kai.
1: Nein, eigentlich hey, am Wrestling-Nerd.
0: Achso, ich hasse Hardcore für die ähm, Pest.
1: Ich habe ihm einfach ich hab ihm von Anfang an gesagt: Wir können, wir machen, egal welches Match du machen willst, du kannst dir das ausruhen, komplett. Hauptsache du schreibst das. Ich habe keinen Plan <lacht> Ja, so von war Anfang das
0: Last Man Standing-Match <lacht> zwischen Drake und Schwanburg auch. <lacht>
2: Das, das Match war ja sowieso noch witziger. Das war auch wo, wo gefühlt Drake härter. Also nein, nein, es war nicht härter von dem, was passiert ist, aber es war härter von dem, was versucht wurde, weil Drake Schwanenburg halt einfach legit electrocuten wollte. Ja, er stimmt. hat ihn halt einfach in offene Elektrizität reingelegt und Wasser draufgeschüttet. Ähm, aber das, das, das Match war schon härter als das Last Man's Land. Also Schwanenburg wurde ja nicht aufgeschwitzt und sonst was. Ja, gut. Wo hast ähm, ja, du also wie gesagt, das war halt einfach nur so eine, so eine Nerd-Show, weil wir wollten eigentlich mit unseren Skits öfter auch auf, auf Segmente aus dem echten Wrestling anspielen. Das haben wir dann nur einmal gemacht mit dem Peitschen-Segment. Ja, das, das hätte halt ich sowieso Hommage. nicht verstanden. Ja, das war, das war eine Hommage an Cody Rhodes und MJF bei AEW.
0: Mhm. Ja, sagt mir alles nix.
2: Ja also, ja, also das haben, glaube ich, schon Leute verstanden, wenn jemand das Segment wirklich ja, Kann ich mir sah. auch vorstellen. Ähm, weil das relativ offensichtlich war, die, die Sachen hier sind, also manche, ich, ich kann mal ein bisschen durchgehen, es war halt, es fängt an mit, mit ähm, Lunas Entrance, mit dem Einkaufswagen voller Waffen, was eine Anspielung auf Raven ist, mit dem Candlestick und der Bierkanne, was eine Anspielung auf den Sandman ist, dann hat sie die Gabel benutzt, was das Trademark von Abdullah de Butcher war, sie hat die Pfeile benutzt, was nicht nur das Trademark von Alex Riggs ist, sondern auch von Drew Parker, wir hatten Aiden, der vom Stuhl abspringen will und sich dabei eigentlich selbst verletzt, Shoutout an Sabu. Um, und es ging ja halt das ganze Match so durch. Es waren halt lauter Anspielungen an, an Matches und Wrestler aus der aus deathmatch geschichte Wo ist der Was, Finish
0: her? Wo ist das Finish her?
2: Äh, das Finish war. Da schäme ich mich jetzt fast ein bisschen für. Das Finish war ein bisschen geklaut Ach. von Big Show gegen John Cena. Weil Big Show John Cena mal, also Aber, ich aber glaube, nicht mit dem in...
0: Einkaufswagen.
2: Nein, nein, der Einkaufswagen nicht, aber dass Luna noch ähm, durch die, durch die ähm, Scheinwerfer durchfällt. Weil ich glaube, das war Big Show, der John Cena in diesem Scheinwerfer. Ja, da
0: da erinnere ich mich sogar dran. Und,
2: ja. das, und das war dann auch eben das Finish. Der Einkaufswagen, der stand dann nur rum. Aber
0: aber das mit dem Einkaufswagen fand ich noch ganz geil.
2: Ja, ich, ich, hab, ich musste mir halt irgendwie, weil ich dann, da war es schon Montag, und dann musste ich halt irgendwie ein äh, Ending zusammen improvisieren, was ein bisschen abgewirkt ist, aber trotzdem glaubwürdig. Und dann dachte ich, gut, wenn du von der Bühne... <lacht>
0: und dann, dann nimmst du dir erstmal irgendwie ein WWE-Finish. <lacht>
2: Ja, Moment, also von der Bühne fallen, während du zusammengefaltet in diesem ganzen Stahl drin liegst und dann unter dir noch dieser glühend heiße Scheinwerfer explodiert. Also ich würde liegen bleiben.
0: Nein, ich, find's, ich, ich will ja auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich finde das nur witzig, ja, dass das, du dir so
2: übel
3: für ein
0: Ultra-Violence-Match ein WWE-Finish nimmst.
2: Ja, stimmt schon.
0: Das ist, das ist finde ich, der witzige Part.
2: Ja, ich, ich dachte dann so, eigentlich wollte ich, ähm, eigentlich sollte das nur ein Spot im Match sein, dass, dass Luna in diesem Einkaufswagen runtergeschubst wird. Und da musste ich es zum Finish machen. Dann musste ich noch irgendein zusätzliches Element reintun, was es zum Finish macht. Also habe ich halt den äh, Scheinwerfer explodieren lassen. <lacht> weil, weil das Ding ist, eigentlich, ich hatte auch schon überlegt, ob ich einen Spot bringe, ähm, bei dem die, bei denen die Stage zerstört wird, aber A weiß ich nicht, ob die GFCW wirklich so eine WWE-Stage hat, wo dann durch das ganze LED die Leute durchballern kannst. B, ja, sind schon Iden noch, B sind weder Eiden noch Luna eigentlich kräftig, in so einen Finish zu bringen. Wie, wie, fand, wie fandest du das denn als alter deathmatch Ich? Ja.
0: Ja, also ich fand es, wie gesagt, ein bisschen unterwältigend. Ich hätte mit schlimmer also weil ich mit Schlimmerem gerechnet hätte. Hm? Also ich dachte wirklich, dass ich Tod und Verderben lesen muss. Aber so weit kam es ja nicht. Deswegen, in dem Happen, in dem das präsentiert wurde, Fand ich es, äh, konnte man es äh, auch als nicht-Hardcore-Fan genießen. Und ich finde die Powerbomb in den Einkaufssohren gut. Also, es gefällt mir.
2: <lacht> ich dachte, zu fandest das ganze Küchenarsenal.
0: <lacht> ja, eigentlich alles, was mit Küchenarsenal zu tun hat, kriege ich Krebs von. Vor allem, wenn irgendjemand eine Käsereibe rausholt oder so. Oh mein das Gott, das habe ich sehr. vergessen. Ja, das schüttelt es mich insgesamt sehr. Oh
2: no, das habe ich vergessen. Ich wollte. In- ja, okay.
0: Ja, das kannst du dann beim nächsten Ultraviolence. Aber wie gesagt, ansonsten auch, finde ich, fand ich das äh, so ganz okay. Ich habe mit viel, viel Schlimmerem gerechnet. Kai, wie siehst du das?
1: Also für mich war das Match so, äh, so, ah, das verstehe ich, ah, okay, ja, das ist eine Referenz daran, ah, okay, ja, mhm, ja, das verstehe ich, ah, keine Ahnung, okay, ja, ja.
0: Okay, die ganzen Referenzen kannte ich jetzt logischerweise nicht.
1: Ich auch nicht alle, aber einige habe ich dann doch äh, verstanden. Zumal wir auch ein paar ja vorher durchgesprochen hatten bei, bei WhatsApp. Ähm, ich mochte auch, dass der, der Sabu-Stuhl-Spot in einen sinnvollen Kontext mhm. gebracht wurde, weil. Ja, den kannte, äh, das,
0: das war auch der einzige, den ich kannte.
1: <lacht> den Botch kanntest du.
0: Ja, den kannte ich. Weil
1: ja. es ja Sinn macht, dass Fishtari, der keinen Plan hat für diesen Matches, dann erstmal versucht, irgendwie so einen Spot zu machen und direkt mal verkackt.
0: Ja, das stimmt.
2: Es war so cool, wie wir die ganzen Hardcore-Rester haben. Und ich meinte, ich will auch noch eine Sabu Anspielung bringen. Und Kai meinte zu mir, er dachte immer, Sabu's Trademark ist, dass er den, den Str- <lacht> Str-
1: Sprung vom Stuhl botcht.
2: Dann habe
1: ich gesagt, ja okay. Ist ist halt auch, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich an Sabu denke, wenn ich an Sabu denke, denke ich, dass er irgendwo ausrutscht. Auf dem Stuhl auf dem Seil. Oder <lacht> 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 äh, ansonsten, ich machte da auch das Finish. Ähm. Ich es jetzt nicht so super schlimm, dass das Match relativ kurz war, weil so viel kranker Scheiß passiert ist. Und, äh, ja,
0: wenn das, je brutaler das ist, desto kürzer muss es ja auch theoretisch sein.
1: Richtig, deswegen, ich finde auch teilweise dann äh, im echten Wrestling so diese 40 Minuten Blutschlachten teilweise so ein bisschen, ja, ja okay, du wirst jetzt zum vierten Mal durch Stacheldraht geschmissen, Kollege, ist okay. Boah, ich lebe dafür. Das führt halt so dann cool.
0: normale Matches irgendwie ad absurdum. <lacht> wenn du halt in 15 ja, Minuten ganz normal ist. verlierst.
1: Haben Sie jemals eine PWG-Show gesehen?
2: Dafür brauchst du keine Death-Matches, um Matches abzuerlösen
1: zu so, Ansonsten hat äh, Fishtari tatsächlich mal äh, Match innerhalb der vorgegebenen Regeln vernünftig gewonnen. Ist natürlich dieses absolute Bullshit-Match, aber egal, er hat gewonnen. Mhm. Ähm, ist natürlich auch wieder ganz passend, weil es während des Matches auch ein paar Mal aufgespielt wurde, dass Luna ja quasi vorgeführt hat, so ein bisschen unterschwellig Match zu so nach dem Motto wenn sie jetzt straight durchgezogen hätte, dann hätte sie ihn jetzt schon in ihrem eigenen Match besiegt, aber weil sie halt zwischendurch so ein bisschen rumhacken wollte, hat er dann länger überlebt, als er eigentlich hätte überleben sollen und deswegen am Ende dann die Chance überhaupt gehabt, das Ding zu gewinnen. Das passt alles schon so. Der Klassiker. Äh, und ich war damit einverstanden alles. Ist jetzt auch, denke ich, als Fädenabschluss, was jetzt wirklich wenig, wenig Spoiler ist, äh, ja. so eine Midcard-Fäde ist das schon in Ordnung gewesen alles.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wie geht's denn dann jetzt weiter mit den beiden? Habt ihr Pläne? Die ihr ich habe einen, möchtet? aber den
1: spoiler vielleicht
2: nicht. Bitte? Ich spoiler nicht, aber ich habe ja, einen. Du
0: möchtest aber nicht drüber reden, ja. Wie sieht's bei dir aus, Kai? Hast du Pläne oder möchtest du nicht drüber reden? Äh, beides. <lacht> aber es geht immerhin bei beiden weiter. Das ist ja schon mal eine gute
2: Also ich kann, ich kann schon mal sagen, es hat tatsächlich jeder Charakter von Leviathan in nächster Zeit theoretisch ein Programm. Die Frage ist nur wirklich, ob ob ich das im Krankenhaus so durchziehen kann. Aber ich gehe davon aus und äh, habe da eigentlich auch Bock drauf.
0: Also wenn das ungefähr so ist wie mein Krankenhausaufenthalt, dann hast du circa 20 Stunden Zeit, wo du nichts machst.
2: Ja, also das das, das nicht, weil ich also vormittags und äh, früher Nachmittag halt die die ganzen verschiedenen Sitzungen und Therapiearten und so habe. Aber eigentlich habe ich um 16.30 Uhr. Feierabend, Port und dann könnte ich mich eigentlich hinsetzen und durchschreiben. Also. Ich denke, es sollte klappen. Ja. Falls nicht, hoffe ich, dass ich den Leuten, mit denen ich geplant habe, rechtzeitig Bescheid sage.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Ich es ist, bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden, dass wir beide eine ihn direkt gefunden haben und aus dem Matchergebnis was machen können. Das ist äh, viel ja. wert, wie wir gerade schon festgestellt haben. Ja.
0: Ich mach jetzt eine und Tastatur aus. Das regt mich richtig auf. Ich dachte die ganze Zeit, jemand
1: Du kannst ihn
2: einfach stumm schalten.
0: Flo, hör auf, damit. Er, er, er sagt mir sowieso nichts. Schalte ihn doch einfach stumm. Ich schmeiß den jetzt einfach raus. Ey! Nein, ich habe ihn stumm geschaltet. Okay. Sitzt der da die ganze Zeit ungemutet.
2: Aber ich, über, aber ich, über, ich überlege jetzt gerade ernsthaft, was, was, was Aiden jetzt äh, als nächstes macht. Also er ist jetzt Teil des Protokolls. Sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, er ist jetzt Teil des Protokolls. Ähm, aber was macht er da jetzt?
0: Ja, da möchte ja Kai nicht drüber reden. Bullshit. Er macht Bullshit? Ja. Ja okay. Also das da Protokoll
2: hat in meinen Augen noch ein ganz großes Problem, aber das mache ich dann im Main Event, wenn es auf das Protokoll mehr geht wird.
0: Ja, okay. Wollen wir dann weitergehen? Ja, von mir aus. Oder möchtet ihr noch etwas dazu sagen? Zum Protokoll. Wollt ihr jetzt über das Protokoll schon sprechen, oder noch nicht?
2: Also ich hätte ja, Protokolle im Main Event gemacht. Jetzt kommt Desmond Briggs, deswegen meinte ich. Achso. Jetzt kommt ja jetzt nur noch Protokoll.
0: Äh, jetzt kommt oh, ja. ja jedes Match, ist ja nur noch Protokoll. Deswegen ist es halt die Frage jetzt oder danach oder. Ja. Vom oh, Schluss. Können auch am Ende um, ja. ja,
2: oder, oder wie es halt passt, wie wir drauf schauen. Ja,
0: okay. Das nächste Match, ihr habt es schon gesagt, Desmond Briggs und seine Gegner war The End. Kai, wie fandest ja, du das?
1: Ich jetzt mal ist? eine Frage an Marco. Das habe ich jetzt richtig verstanden, dass Zane auch irgendwo dass das nicht ganz äh, klar ist, ob Zane am Ende diesen Eingriff nicht absichtlich gemacht hat, um die End so ein bisschen zu screwen, richtig? Richtig.
2: Das das kannst du dir jetzt ausmalen. Hat Zane trotz der eigentlich sehr klaren Stipulation sich gezwungen gesehen, dass er es trotzdem versuchen muss, weil die End alleine es nicht schafft? Oder wollte er die End absichtlich... Das darfst du dir jetzt überlegen.
1: Okay, dann habe ich das zumindest richtig verstanden. Ähm, Ja, ich fand, also Match war so da war jetzt nicht super schlecht, war jetzt nicht so wirklich was Besonderes. Es war halt so ein typisches ähm, Es passieren Moves, bis wir zum Finish kommen, so nach dem Motto, das ja. ist der wichtige Part. Ähm, und das ist halt so ein typisches äh, WWE-B-Pay-Per-View Finish nach dem Motto This Feud must continue. Ja,
0: aber das, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. wild. Das fand ich jetzt aber nicht so wild.
1: Nee, ja, ist auch nicht schlimm, sage ich ja. Ähm, weil ich finde auch bis jetzt, da ist vielleicht 30-40% bis 40 Prozent des Potenzials bis jetzt erst ausgeschöpft worden. Das sollte auch noch weitergehen, finde ich. Da kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Ähm, tut natürlich so ein bisschen was auch für Leviathan jetzt insgesamt, Leviathan, Entschuldigung, ähm, allerdings, was ich da ein bisschen seltsam fand, also A, gibt gibt's gefühlt jede Show irgendeinen irg- Grund, warum die sich biefen, und deswegen fand ich halt dieses Skit von Leviathan, so im Vorfeld des Matches, wo sie gesagt haben, so, oh mein Gott, was, was ist nur aus Leviathan unter The End geworden, so, die haben sich vorher auch jede Show angepisst und angebieft, irgendwie, äh, dementsprechend zieht das für mich nicht so hundertprozentig, aber auf jeden Fall hat Zane jetzt wieder eine interessantere Rolle, was allerdings auch mein größter Takeaway des Matches tatsächlich ist, ist, dass äh, Zayn jetzt die interessantere Rolle hat. Es hat jetzt Riggs und die End nicht unbedingt groß weitergebracht. Die Sache, dass Leviathan weggesperrt wurde oder weg, weg vom Ring verbannt wurde, macht natürlich Sinn. Das ist natürlich jetzt wieder so diese Wrestling-Logik. Warum macht man das nicht bei jedem Match? Da darf man nicht drüber nachdenken. Ähm, Fand es aber insgesamt alles so gut. Also als, also als ersten Schritt zu einem eindeutig stattfindenden zweiten und finalen Match. Fand ich das gut. Es lässt Möglichkeiten offen. Uh, the End und uh, Mr. Corleone können jetzt, glaube ich, dann einige interessante Sachen halt machen. Briggs hat gewonnen und könnte dementsprechend jetzt uh, halt auch in die Richtung gehen, ja, Kollege, ich habe dich besiegt. Wenn du mich nicht alleine besiegen kannst, dein Problem So wäre One-on-One gewesen. Deswegen ist das so ein bisschen doof, dass das dass teilweise so als Heal-Move des Protokolls Verkauft wurde, dass jetzt äh, Firefly nicht im Ring sein darf. Aber das ist generell so ein Problem des Protokolls, glaube ich, dass die teilweise in ihren Fäden nicht so wirklich die Heels sind, die sie, glaube ich, eigentlich ja, sagen sollen. das wollen. ist genau das,
2: was <lacht> ich vorhin sagen wollte. Ja, das ist genau das. Das Protokoll ist eigentlich von allem, wie es designt ist, ein klares Heal-Stable. Aber sie haben im Moment keine wirklichen Heels mehr. Weil, also, Dynamite agiert jetzt nicht wirklich wie der Diktator typische böse Autoritätsmensch. Er hat halt jetzt seine Vision, aber die setzt er jetzt um mit Alex Riggs, der halt kein Problem jetzt damit hat, irgendeine Scheiße zu Eigentlich kann man das auch alle übersetzen. Das sind alles vier jetzt Mitglieder, die kein Problem damit haben, irgendwie unfair zu spielen, aber jetzt im Moment halt nicht so aggressiv tun, beziehungsweise in ihren Fäden fast alle eher die Faces waren.
1: Wir haben halt das typische FW-Face-Vakuum so ein bisschen im Moment. Ja, also
2: ich sag mal, Aiden gegen Luna war, fand ich, dann schon am
1: Ende relativ klar in der Rolle. Wenn du halt gedemütigt äh, und ausgepeitscht wirst, bist du halt face, ist halt so. Br-
2: Briggs gegen End war noch mehr Heal gegen Heal, aber wenn ich stempeln müsste, war da auch End eigentlich noch der höhere Heal-Part. Brett kommt sowieso, also wir wissen alle, an Arsch aber der kommt auch nicht im Ansatz wirklich als voller Heal rüber. Ähm, ja. Und das ist so ein bisschen das Problem von das ist genau das, was ich vorhin meinte im Moment.
0: Ja, es hat halt angefangen mit diesem eher Cartoon-Bösewichten und jetzt keine Bösewichte. Alle halt irgendwie
2: so Sie können mit der Prämisse auch nicht vollends face sein. Das geht einfach nicht unter der Prämisse, auf der diese Städte
0: Ja, theoretisch geht das schon.
1: Doch, man äh, hat das wieder. Und da ist er wieder.
0: Doch, der hat doch die ganze Zeit geredet.
1: Habe ich das gerade nicht gehört, sorry. Dann ist meine Verbindung vielleicht schlecht.
0: Nee, Ma- Marco sagte, das Protokoll kann ja gar nicht facig sein. Und da habe ich gesagt, theoretisch ja schon.
2: Facig schon, das machen sie ja leider gerade. Ich habe gemeint, das Protokoll kann mit dieser Prämisse... Aber was ist die Prämisse? Ist
0: die Prämisse ist doch, die Liga
2: gut zu machen, oder nicht? Ja, die Prämisse ist, die Liga gut zu machen.
0: Ja, das kann man aber auch auf eine Face-Art und Weise
2: In dem Moment, wo du irgendwie die Liga gut machen willst, indem du deine Vision durchsetzt, ist das kein felsiges Ding mehr, weil du in dem Moment irgendwie immer einschränkend und diktatorisch wirst. Das ist diese typische böse
1: Autoritätsrolle. Ich finde, von der sind wir gerade weg.
0: Ja, genau, das ist ja der Diskussionspunkt.
1: Ich denke, das große Problem ist, dass es es kein klares Feindbild gibt, gegen das das Protokoll eigentlich vorgeht. Es gibt jetzt nicht dieses... ähm so also dieser Typ, also der World Champion repräsentiert jetzt XYZ und genau gegen diese Sachen müssen wir vorgehen. Ja, Oder es der ist top halt Liga.
0: Irgendwie dieser klare facige Champion-Figur es gibt, den
1: Ge- es gibt den Gegenpol nicht. Und die klare facige Champion-Figur ist ja mit Riggs jetzt zweimal in so three-way vermuddelten Halbmatches, die dann nicht richtig stattgefunden haben, aber doch dann irgendwie gewesen. Ich wollte gerade
2: sagen, ich kann dir den Gegenpool geben, aber
1: dann ist mir aufgefallen, nein, ich bin kein Face. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann vielleicht fehlt Stelle dann vielleicht dann auch so ein serial so ein killer mäßiger Face, der einfach dann sich für XYZ gegen das Protokoll einsetzt. Wir können ja Player wieder in einem Main Event holen. Ich weiß nicht, wo der gerade rumgeistert, deswegen können wir das leider nicht. Aber okay. ähm, Dankeschön, Flo. Aber generell, das würde ich jetzt an dem Match nicht, nicht einzeln festmachen. Das ist, glaube ich, ein übergreifendes, komplettes Problem, ein furchtbar schlimmes Problem ist. Das, damit kann man arbeiten, damit kann man leben. Es ist nicht ideal, aber es könnte schlimmer sein. Das, mich stört ehrlich gesagt, schon ziemlich in der Wahrnehmung.
0: Ja, die Frage ist halt, das ist ja jetzt erst vor kurzem, ich sag mal, in Anführungszeichen, reformiert worden. Das Protokoll, in dem halt jetzt Brads drin ist und der ins auch total Ja, aber
2: vor allem, warum ist Brads auch drin? Dieser Turn war so unfassbar underwhelming. Brads hat sich hingeschickt ins Protokoll und dann war der Engel. Vor.
0: Kai, würdest du damit übereinstimmen, dass das so lau- gelie- äh, gelaufen ist?
1: So ungefähr. Weiß nicht, ob es underwhelming ist. Ich finde einfach, wir haben jetzt einfach keinen großen Super-Turn-Engel gemacht in ja, Richtung. Ich halt fand ihn
0: aber auch nicht nötig in de- an der Stelle, also dass das jetzt ich fand, so der große.
1: Hat halt einfach Sinn gemacht, alles. Ich meine, es hat ja alles Sinn gemacht, so von den Begründungen und so weiter und so fort. War halt so, ja, das ist eigentlich ein logischer Schritt, wenn jetzt NCT raus ist hier so. Hat er recht gehabt, mit dem, was er gesagt hat, deswegen passt alles so. Ja, ich meine... Ich, ich kann den Wrestling-Instinkt verstehen, dass, ein, dass, dass, dass so ein Turn zu einem anderen Stable wenn mit irgendeinem Angle einhergehen muss, aber äh, das ist auch wieder der Punkt. Gegen wen hätte er denn turnen sollen? Gegen wen hätte da irgendwas machen sollen?
2: Ich finde halt einfach, dass Brads eine, eine ganz andere Art, die Liga und gerade das Performance Center zu führen, repräsentiert hat, als die, die das Protokoll eingeschlagen hatte.
0: Ja, das war, ja die, der das war ja die ursprüngliche er, er, Story.
2: Genau, er war, er war eigentlich mit einer der ganz großen Gegenpole zum Protokoll und er hat das einfach aufgegeben und hat sich dem Protokoll angeschlossen. Das ist für mich schon ein größerer Engel gewesen, eigentlich.
0: Ja, aber das liegt ja... das aber die Gründe, das hat ja Kai auch gerade gesagt, warum er der Gegenpol zum Protokoll war, waren ja hier NCT und die Wahrheit und so, und die sind ja alle nicht
2: mehr da. Ich meine, es so ist, willst- es eigentlich, eigentlich, passt, eigentlich, eigentlich passt dann schon fast zur Philosophie zum Protokoll, weil Brett auch seine Vorstellung hat, und die darf er jetzt
1: wieder durchsetzen. Stimmt schon. Du so, Wenn du so willst, kannst du ja vielleicht auch eigentlich sagen, äh, Brett ist ja weniger zum Protokoll geturnt, als dass das Protokoll fast mehr zum geturnt ist im Sinne von, ja okay, hat's ja irgendwie recht, NCT ist schon ziemlich scheiße. Ja. Äh,
0: ja, ich glaube, so rum, das macht mehr Sinn, ja. Was,
2: ja, was mich
1: halt aber, also mich ja, soll- interessiert jetzt dann auch die Rolle von Aiden,
2: ob er sich noch weiterhin so an Bretz hält oder ob er jetzt dann quasi versucht, weil er jetzt im Protokoll quasi, er hatte ja jetzt einen Zugang zu noch höheren Instanzen wie mal, ob er jetzt versucht, sich da wieder seinen Vorteil zu erhaschen, weil Rotari eigentlich ja dieser absolute Inbegriff des uh, Winning-no-matter-what-Characters ist.
0: Naja, rein, rein theoretisch. Ist ja Rotari der prädestinierte ähm, Stable-Charakter für den midcard titel
2: Aber das ist ja Briggs.
0: Ja, ja, richtig, rein theoretisch. Ist halt die Frage, ob es da dann jetzt Reibung
2: gibt oder nicht. Ja, aber Rix hat ja jetzt schon zweimal versagt.
0: No, also Hab eigentlich wäre der Platz verstehen. oben offen. Was hast du gerade gesagt?
2: Eigentlich wäre der Platz oben ja offen. Briggs ist im Moment der Mental Cut äh, Champion. Alex Briggs hat schon zweimal versagt. Robert Brads ist eigentlich eher der Coach. Ich finde, man kann einen zum World Title Challenger aufbauen.
0: Ja, theoretisch schon. Ist jetzt nicht. Ich glaube, es gibt schon schlimmere Sachen. Also, also Sachen, die jetzt weiter hergeholt werden.
2: Schon alleine, weil es ist immer noch fucking Dynamite, der dieses Stable leitet?
0: Ist jetzt nicht unmöglich.
2: Absolut nicht. Boah, ich will das sehen.
0: Aber warum sollte das Protokoll sagen, Rotary und nicht Bretts? Vor allem, weil Bretts ja auch gewonnen hat.
2: Weil Bretts von Geschäftsinn her einen anderen Job hat, den er machen muss. Nämlich also wir können dich den nicht hören, Kai.
0: Ja? So, ja Kai hat gerade geschrieben, ob man ihn hören kann. Er, er erzählt anscheinend irgendwas die ganze Zeit, aber wir können ihn nicht verstehen. Oh.
1: Kann man nicht jetzt hören. Geht ja. Das wieder? Ja. ja. Sorry. Äh, tut mir leid, ich habe hier gerade das, das Mikrofon irgendwie kaputt gemacht. Auch nicht. Sorry.
0: <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, wie lange du schon weg warst.
1: Nee, das Ding ist ja, ich, ich finde tatsächlich, um bei dem Heal-Protokoll zu bleiben, der Aiden-Rotari-Charakter an sich, so von der, von der Essenz, ist ja in einem Heal-Autoritätsstable ziemlich gut aufgehoben, im Sinne von, ja. äh, ich benutze irgendwelche blöden Tricks, die ich jetzt machen kann, weil ich hier mehr, mehr Autorität habe als ihr, um euch irgendwie eine reinzuwürgen, damit ich mir irgendwie den Sieg erschießen kann. Deswegen, ich denke, um. Das Heal-Ding weiter durchzuziehen, passt Rotari, glaube ich, in das Level das ganz ist, schön dazu rein. Das ist ja genau
2: das, was Luna eben auch vorgeworfen hat. Das ist ja genau das, weshalb Luna so auf ihn losgegangen ist, deswegen dieser Art, Mensch zu sein.
1: Aber jetzt haben wir gar nicht so viel über Bricks und die Endmail geredet. Ich bin aber, glaube ich, relativ. Wir sind, glaube ich, alle relativ einig, dass sie weitermachen, oder? Ja,
0: muss ja. Sonst hätte das, finde ich, ja nicht so passiert, wie es äh, jetzt passiert
2: ist. Ja, Moment. nee, also die Fehler ist vorbei. Ja.
0: Ma- meine Frage und ist nur, warum bekommt denn jetzt Zane das Intercontinental Title Match?
2: Ja, nein, Moment. Es, es ist ja, also es, es steht ja in der Show, es ist ja so, dass, dass ähm, Corleone und entsagen. okay, sie versuchen ihm das klarzumachen.
1: Das steht ja schon auf der Karte.
2: Ja, und wie das dann passiert ist, erfährst du du schon. Also, okay. <lacht> ich fand das auch ein bisschen unglücklich, dass es schon als Championship-Match auf der Karte steht, aber da, da habe ich auch. Richtig mit abgesprochen. Also, da kann ich Florian kein Problem.
0: Weil <lacht> das war jetzt so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, also es ergibt natürlich irgendwie schon Fäden-Technisch-Sinn, dass man da jetzt in eine andere Konstellation mit reingeht. Nur weiß ich jetzt halt noch nicht, warum, warum er jetzt eine Intercontinental Championship-Match bekommt, nachdem er in das Intercontinental Championship-Match eingegriffen hat. Aber okay, das werden wir dann noch erfahren, warum das zustande kommt. Cool. Ja, also ähm, bei der Fehde würde ich auch sagen, fand ich bis hierhin ganz okay. Ich glaube, Kai, du hast ja irgendwie 30 oder 40 Prozent gesagt. Das, finde ich, trifft es ganz gut, also vom Potenzial her. Aber die Zeit, um die 100 Prozent zu erreichen, ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr so wirklich da. Deswegen weiß ich nicht, ob das noch das volle Potenzial ausschöpfen wird. Das Fundament gefällt mir schon, aber es muss jetzt halt schon relativ schnell ein, zwei Gänge nach oben geschaltet werden.
1: Vielleicht hilft das manchen Stories aber auch. Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Was genau meinst du?
1: Dass, äh, dass man jetzt einfach die, die drei Shows mit Action vollpackt und nicht ja, irgendwie okay. die Fäde beim vierten von fünf War Evenings fertig hat und dann irgendwie noch eine Show überbrücken muss mit äh, Fäden, Zusammenfassung, Status Quo, Promo. Ja. Ähm, ich glaube, die Fede bis jetzt kann sehr davon profitieren, wenn jetzt mit Zane irgendwas passiert. Also, nächste Show wird ja schon mal irgendwas auf jeden Fall passieren. Sei es jetzt, dass Zane Champion wird, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Aber dann heißt das ja automatisch, dass äh, Zane mehr oder weniger der Leibeigene von The End so ungefähr wird. Was den Sklavereifan Nummer 1, Sascha, ja, zufriedenstellen sollte. Ja, ich schon Bock ähm, drauf, ja. Hey, warte,
2: was, wenn Zane den Titel gewinnt, ist er der Leibeigene
1: von dir? Wenn er verliert, Ach so. dann hat er gesagt, du gehörst mir. Das hat er gesagt, ja. Deswegen. Also dann, äh, das ist natürlich auch eine, eine Beschreibung mit sehr viel Spielraum. Am, am Ende ist er doch, dann trotzdem, äh, jammert er die ganze Zeit rum und äh, ich glaube, wie doof alles ist. Aber ist auf jeden Fall, wie immer bei Leviathan so, da ist auf jeden Fall sehr viel Konfliktpotenzial, mit dem man sehr viel machen könnte. Und es ist immer die Frage, wie viel man jetzt damit macht. Ähnliches Problem, wie wir nachher noch noch beim event drauf zu sprechen kommen. Könnte sein, dass eine, eine, eine Side-Story wieder wichtiger und interessanter potenziell sein könnte, als die eigentliche Title story ähm, Aber bleiben wir mal auf dem Ich, ich ja. finde es übrigens immer
2: noch witzig, dass ihr alles das Gefühl habt, dass Leviathan eigentlich selbst redet. Diese ganzen Kabeleien sind eigentlich ja mehr so, wie, wie wenn sich Geschwister streiten. Also, im drake Leviathan. Das jetzt, du, was du mit Hast Enter du Geschwister, ist Marco. Nicht...
1: Bitte? Hast du Geschwister, Marco?
2: Äh, nein, aber es geht es, Nein, es geht, es geht um, die, um die Metapher Das ist keine ernsthafte ne? Das ist so die, müssen, die, die sitzen die ganze Zeit I rest my
1: <lacht> Warum musstest du so lange nachdenken Bei dieser Frage
2: <lacht> Oh, weil mir fällt, gerade, mir fällt gerade ein Dass genau die tatsächlichen Geschwister in Leviathan Wirklich mal eine Fede gegeneinander hatten Ich
1: gesagt. Die, die wurden ja auch angerufen zwischendurch ne? Oder einer von denen Richtig? Ja, ja Deswegen, also, ich, da könnte ja auch noch was kommen. Ich kenne die ja noch gar nicht. Hast ähm, Hast auch nichts verpasst. Deswegen. Äh, nee, nichts so verpasst. Hast du überhaupt nichts so verpasst. Mal gucken, vielleicht kommen die auch noch und dann, äh Also, wenn du,
2: wenn du schon das Gefühl hast, dass Zane und Luna Nebencharaktere in Drake Leviathan dann hast du Finn und Damian nicht. Das sind Nebencharaktere.
1: Werden wir sehen. Ich meine, der, der Leviathan Civil War muss ja auch weitergehen. Oder anfangen, je nachdem. Ich wollte gerade sagen, welcher Civil War?
2: Also du hast legit einen von drei, der sagt, ich will nicht, und die anderen drei zeigen den Mittelfinger. Das ist nicht
1: Civil War. Ein Viertel der Bevölkerung. Das ist schon,
0: das ist schon viel, ja.
1: Machen wir vielleicht weiter jetzt. Ja. Sonst sage ich noch mehr dumme Sachen.
0: Ja, aber dafür schalten die Leute ja
2: ein. Also viel dümmer, als sie streiten sich, wie wenn sie Geschwister sind... Geschwister, nein, wird
0: es heute auch nicht. <lacht> okay. Chris gegen Robert Brett in einem Impure Rules Match.
2: Oh mein Gott, die Stipulation war so cool. Ich fand die Stipulation ja, so cool. Fand Holy cool. shit.
0: Möchtest du noch mehr dazu sagen, Marco? Ich dachte, dass also ich. wollte dich eigentlich so, zu Ende anmoderieren du...
2: lassen. Ich wollte nur damit einmal dazwischen krätschen.
0: Ach So, Achso, das war schon die Anmoderation. <lacht> <lacht> Du hast so begeistert losgelegt, da kannst du dann jetzt auch begeistert
2: weitermachen. Ich ich fand einfach nur die Idee halt wahnsinnig cool. Ich meine, man findet die Idee wahrscheinlich sehr viel komplizierter, wenn man ähm, nicht weiß, was Pure Rules sind. Ja, also ich kannte das vorher nicht. Wenig überraschend. Ja, und dann dann, dann hast du plötzlich dieses ganze Regelset, aber ähm, es gibt in ähm, Ring of Honor gab es eben diese Pure Rules, also was im Prinzip die ersten vier Regeln in dieser Ausführung sind. So und wenn du wenn du das halt kennst und schaust im Real Life, dann siehst du, dass der Zusatz nur noch ist, wenn du den Rope Break Force hast, du darfst, du dafür sogar noch eine Waffe reinbringen. Und dann denkst du dir, holy shit, ist das eine coole Variation, vor allem auch eine wahnsinnig coole Mischung, weil es auf der einen Seite dieses also Pure Rules sind eigentlich ja genau das, was der Name suggerieren soll, es soll ein wahnsinnig ähm, technischer und Wrestling orientierter Stil sein. Aber dann slappst du halt einfach dieses ultra Violence Element mit. War eine wahnsinnig coole Kombination. Würde ich mir super gerne im Life auch mal reinziehen. Ähm ja, und dann... Also ich weiß jetzt nicht, ob Kai oder oder Jan das Match geschrieben haben, aber das sind Jan, beides oder? Schreiber, die bei jedem Zweifel erhaben sind. Dementsprechend war das Match dann auch... Ähm, hat mich... Also hat auch wahnsinnig gut... Ich wusste nicht, ob das geschrieben funktioniert, aber hat wahnsinnig gut auch teilweise diese Regeln eingebracht. Also da hatte ich... Ich hatte mal wirklich Spaß, an einem Match das zu lesen.
0: Das hat Jan geschrieben, und oder?
1: Äh, nee, das
2: habe ich geschrieben. Du hast das geschrieben.
0: Ich dachte, Jan hat das geschrieben.
2: Ja, und, auß- und außerdem... Weil es äh, wirkte ähm, so,
0: als ob das jemand geschrieben hat, der darauf Bock hat. Und ich, bei Jan merkt man immer schnell, wenn er auf was Bock hat. Deswegen dachte ich, Jan wäre das gewesen.
1: Stimmt, das ist sehr klar. Ja, und,
2: und, und dann natürlich, <lacht> na, und dann, und dann gab es auch noch wirklich lauter Spots, die mir gefallen haben. Der Rücken wurde mit Glas aufgeschnitzt. Hell yeah. Also es ist generell so beim
0: pay view sehr viel Glas zu Bruch
2: gegangen. Ich, ich liebe alles daran. Glas einer der absolut geilsten Waffen im Wrestling. Einfach weil du ihr halt nicht. Da kannst du nicht drum rumworken. Wenn der Ring voller Glasscherben ist und du nimmst einen Bam, dann landest du da drin. Du kannst da nichts spielen, du kannst da nicht drum rumarbeiten. So cool.
0: Ich glaube sogar, das ja. war das beste Match.
2: Ja. Also ich habe den Main-Event, wie gesagt, nicht nee, mit geschafft. Das auf jeden Fall nicht das beste <lacht> Okay, aber, aber von dem, was ich gelesen habe, das klar, Match of the Ja. Hatte. Hatte die beste Stipulation an dem Abend. Hatte zwei wahnsinnig coole Charaktere. War super umgesetzt. Hatte vermutlich den richtigen Sieger. Ich glaube, ich hätte mit Dalmi leben können. Reds ist mir hier sehr viel lieber als Sieger. Ich hätte Dalmi
0: besser gefunden. Okay, warum? Warte, ich gucke in meinen Unterlagen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet,
1: dass ich das so schnell hier... <lacht> Das klingt so, als hättest du jetzt so ein fettes Notizbuch, das du durchblättern müsstest. Auf ja, Such- so ungefähr. Ja,
0: so, ungefähr so also, ich hätte es ähm, besser gefunden, wenn Bretz hier verliert, weil Bretz hat halt schon diese relativ lange Durststrecke. Die hast du ja auch thematisiert, ähm, dass er halt sehr lange Zeit keinen Match richtig gewonnen hat. Klar, auf dem Papier gegen Schwanburg hat er gewonnen, aber halt nicht richtig. Und dass er das hier gegen... Dalmi beendet, finde ich irgendwie ein bisschen belanglos, weil gegen Dalmi hat er halt schon in der Vergangenheit gewonnen. Das ist jetzt für mich nicht der Payoff für den, ich sag mal in Anführungszeichen Leidensweg des Bretts, weil man halt schon weiß, dass Bretts gegen Dalmi gewinnen kann. Und deswegen hätte ich es sogar noch ein bisschen besser gefunden, wenn Bretts noch weiter auf dem Boden Boden, äh, ist, um dann halt irgendwann diesen Sieg, auf den er so lange gewartet hat, dann halt mehr Wert bekommt.
2: Also ja, man hätte damit wie lange diese Losing Streak aufgebaut, ist, hätte man einen ich sag jetzt mal größeren Sieg nehmen können. Aber das Problem ist auch, umso mehr Robert Bretts verliert, auch wenn's Robert ja, ist, wenn es Robert Bretts ist. Er hat jetzt Jahr hier den verliert, Sieg
0: gebraucht, allein schon wegen dem Protokoll. Also das sehe ich also, auch so.
2: das zweitens vor allem, also ja, du hättest es noch länger melden können, um diesen Sieg größer zu machen, aber umso länger er verliert, auch wenn es Robert Reds ist, umso weniger Berechtigung hat er für einen großen Match, Hättest du irgendwann wieder in das Career-Match reingehen müssen, um das irgendwie noch zu rechtfertigen. Aber dann weiß jeder, dass Robert Reds dann gewinnt, dann ist auch keine Spannung mehr drin. So war das eine Fehde, die für mich offen war und ich habe jetzt den Sieger bekommen, den ich präpariert hätte und das Protokoll geht noch einigermaßen gestärkt aus dem Pay-Per-View raus, wir haben das wichtigste Match verloren, ja, aber ne?
0: Ja, wie gesagt, ich der, denke, der Punkt, passt. der mich halt ähm, da am meisten stört, ist, dass man halt schon weiß, dass er gegen Daimi gewinnen kann. Deswegen ist das jetzt für mich nicht der ähm, Sieg, auf den man jetzt so lange warten musste.
2: Ja, aber gut, dass Robert Bratz kann so theoretisch von dem, was man weiß, jeden schlagen. Und jetzt hat er auch mal wieder bewiesen, das.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich finde es ja auch okay, weil er muss eigentlich gewinnen für das Protokoll und Daimi stört die Niederlage auch nicht.
2: Ah, wobei, Dalmi... Also ja, Dalmi ist jetzt niemand, der der ein riesen Standing hat, was er verteidigen muss.
0: Dalmi ist halt eigentlich der perfekte Charakter für Jan, weil die haben beide so unglaublich hohe Höhen, aber halt auch so unglaublich niedrige äh, äh, Tiefen. Also das passt halt perfekt quasi. Ich
2: finde Dalmi unfassbar cool. Deshalb ist es so, so, ganz subjektiv. Ich weiß objektiv, es ist okay, wenn Dalmy dieses Match verliert, aber rein subjektiv finde ich es immer schade, wenn Dalmy wenn da so... Chris Dalmy, World Champion. Let's go. Ja, Komm schon, wir, so wir haben die ich jetzt,
0: jetzt noch ein noch Jahr als nicht World gehen. Champion. Aber wenn er gegen Brads gewonnen hätte, dann hätte ich mir das schon gut vorstellen können. Also
2: es ist noch Zeit bis Title Night.
0: <lacht> es heißt Title Night.
2: Es heißt Title Night.
0: <lacht> ja, wie fandest du denn die Fede? Hast du die ein bisschen verfolgt, Marco?
2: Äh, tatsächlich nicht groß. Okay. Ähm, ich soll nämlich jetzt gucken, das, Es kann sein, dass ich irgendwo mal äh, in den Shows ein Skit davon gelesen habe, aber ich äh, wüsste es in diesem Fall nicht.
0: Ja, also ich bin insgesamt mit der Fehde schon
2: äh, sehr zufrieden.
0: Die haben jetzt nicht so viel Neues erzählt, aber nichtsdestotrotz hat mich das nicht gelangweilt. Und das ist, ja, kurz zum äh, Verständnis,
2: wurde, wurde die Drogensache nochmal erwähnt oder wird hier einfach
1: random eine Blutspritzer-Image eingesetzt?
0: Nee, ich glaube nicht mehr, oder? Kai?
1: da ähm, ein gewisses neues Mitglied des Protokolls da halbwegs mit drinsteckt, wird das jetzt totschweigen wahrscheinlich.
0: <lacht> okay, aber
2: das wurde jetzt ich nicht nochmal irgendwie se, Ich sehe schon, ich muss das Ungemick noch mal rausziehen, wenn das niemand aufklären will.
1: <lacht> okay. Es wurde mal in einem, äh, in drei Nebensätzen abgehandelt. Das war so ein, das war auch so ein bisschen, das Ding ist ja, um ein bisschen vorzugreifen, ich wusste ja zum Beispiel bei Doomsnite noch gar nicht, dass ich im Protokoll ende. Das ist ja scheiß Betriebsrat und so alles, ne? Deswegen das ist jetzt auch alles so mehr oder weniger, äh, the fly alles entstanden. Also Jan und ich hatten noch nicht so die konkrete Vorstellung, was wir jetzt eigentlich so genau machen wollen. Wir haben so ein bisschen von Show zu Show geguckt. Auch dieses Match ist einfach so, hat Jan gefragt, jo, was willst du machen? Und er so, ich hätte gerne irgendwie ein Match, wo, wo sowohl so dieses äh, typische aus der, aus der alten PCWA-Fäde äh, dieses Pure Wrestling von Bretz mit dem Ultraviolence Mist von Dalmy zusammenschmeißen kann. Und dann habe ich halt irgendwie ein paar Vorschläge gemacht und er hat sich jetzt den hier ausgesucht. Ähm Deswegen, wir haben da viel zusammen gebastelt, einfach spontan und geguckt, was so funktioniert. Das merkt man, glaube ich, auch an der, an der Planung. Ich glaube, Tim hat es ein Feedback auch geschrieben. Dieser, der, der Rückblick in der letzten Show, über Moore-Evening, dieses oder äh, der vorletzten Show, letzten, vorletzten, weiß ich nicht mehr, dieses pcwa recap Hätte man viel besser über drei Shows strecken können, statt alles in eine zu stecken. Aber da ist halt einfach nicht nicht genug Planung reingeflossen. Und dafür finde ich es dann insgesamt alles doch noch. Ähm, ja,
0: also gut. ich würde auch sagen, dass es insgesamt ganz gut war, ohne jetzt das Rad komplett neu zu erfinden.
1: Ja genau, hm. es ist halt viel auf Altem einfach aufgebaut. Das soll halt so diese typische äh, so sieben von zehn Fehde sozusagen. Ähm, ich weiß halt auch so ein bisschen, wie man Jan motiviert kriegt. Ja, das, das ist, des, des, steht des, auch des, in den Notizen. Deswegen, Notiz. deswegen gibt es dann auch zwischendurch irgendwie in so einer ernsten Fäde das Lärbits Ruins Match. <lacht> Weil wenn, wenn ihr die Promo von Chris nicht vor diesem Lärbits Ruins Match gelesen <lacht> habt, das klingt, als würde er gleich den World Title gewinnen. <lacht> Und es ist dann einfach dieses komplette Bullshit-Match mit DJ-freundlicher Orang-Utan. Und, äh,
0: Ja, also. Komplett das habe ich bei mir tatsächlich miss- auch in meinen Notizen stehen. Und das,
1: ähm und Parallel dazu gibt es halt in der Fede zwei No-Shows. Oder ist halt ja. einfach so eine. Also, wenn Jan Bock hat, liebe ich ihn unendlich. So, Chris Darmich, bitte soll alles gewinnen, was es auf der Welt gibt. Und ich bin der fest Überzeugung, wenn Jan sich konstant motivieren könnte, auch nur durchschnittliches RP zu schreiben, wäre er auch x-facher World Champion von allen Ligen der Welt. Ich warte
2: übrigens immer noch auf eine Antwort von Jan seit einer Woche. Jan, wenn du das hier hörst, melde dich.
1: Glashäuser und Steine und so.
0: Ähm (lacht) Ja, das stimmt. Da haben sich zwei auf jeden Fall gefunden. Die zwei Könige des Ghostings.
1: Er hat es auf jeden Fall trotzdem äh, Spaß gemacht wieder, deswegen danke an Jan. Und äh, wie das, glaube ich, gesagt hat, der Hauptgedanke, dass dass Brett jetzt halt gewinnen muss, ist halt er war halt vor dem Protokoll die ganze Zeit verloren. Wenn er jetzt ein Protokoll weiter verliert, ist er halt direkt wieder er hat schon so ein bisschen die... Äh, das ist das Feuer aus, bevor es an ist sozusagen. Das ja,
0: ist ja halt, das verstehe ich auf jeden Fall.
1: Deswegen muss er hier quasi mehr oder weniger gewinnen, damit das nicht sofort wieder ähm, komplett hinten dran steht. Das wäre dann halt auch wieder blöd gewesen. Ja.
0: Wie geht's denn dann jetzt mit Dalmi weiter? Kann er sich jetzt noch motivieren, irgendwas zu machen? Weil Wie du ja selber, 50, 50. Schon, wie du selber schon gesagt hast, ähm, das steht auch in meinen Notizen. Man hat teilweise gemerkt, dass du ihn ein bisschen ziehen musstest, damit er abliefert. Was passiert, wenn du ihn nicht ziehst?
1: Da muss ich ihn anders ziehen. Dann denkt <lacht> euch was aus, was Jan, was Jan cool findet. Das ist eigentlich, das ist eigentlich nicht so schwierig. Es muss halt nur komplett Banane sein.
0: <lacht> ja, so auf Anhieb würde mir jetzt spontan nichts einfallen.
1: Wie gesagt, die Liga ist ziemlich set irgendwie so, ne? ich hätte ich, ich
2: hätt, ich hätt richtig Lust, mal ein Hardcore-Match mit einem von meinen Charakteren gegen Dalby zu machen. Und einfach ich, schrei- ich fange an, das Match zu schreiben und dann gebe ich es ihm rüber. Und dann schreiben wir das nicht zu zweit, sodass niemand von uns jemals die Ideen ausgehen.
0: Aber ihr werdet euch niemals ja, antworten, also von daher.
2: Ja. Hey, ist hey, das direkt mo- schon mo- ganz mo- am mo- Anfang mo- kaputt? Moment, Moment, Kai, ich hab dir immer so Freitag um 17 Uhr geantwortet, ja. <lacht> <lacht> Also es muss auch mal genug sein.
0: <lacht> Steht schon im Kalender dieser Person, antworte ich immer nur Freitags um 17 Uhr.
2: Ja, also man muss sagen, die Fehde mit allen gegen Luna wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn die beiden Charaktere mehr interagiert hätten. Wenn ich mehr als hey, die einmal meisten wären hätte.
0: gut geworden, wenn man interagiert, ja, ja.
2: aber ich habe Kai halt nie geantwortet. <lacht> Außer das eine Mal, wo wir das Match mit dem Auspeitschen gemacht haben, da haben wir miteinander geredet, aber das war's doch.
1: Dafür hat es aber noch ganz gut funktioniert, finde ich. So, ja, das so, sowohl bei Daomi als auch bei äh, Luna haben, glaube ich, beide Sachen trotz nicht Show für Show gemeinsames Git noch ganz gut funktioniert. Beides waren jetzt keine Meisterleistungen, aber äh, auch, glaube ich, nicht schlecht. Ja, also,
2: also freut, freut, freut euch jetzt auf, auf äh, Luna gegen Chris Dallini mit nicht einem gemeinsamen Signal.
0: <lacht> und in zwei von drei Shows treten beide nicht auf.
2: In zwei von drei Shows treten beide nicht auf und am Ende größte Mongo-Match seit 10 Jahren.
0: Tja, da würde ich sogar vielleicht Geld drauf wetten. ja.
2: Wobei <lacht> ich,
1: ich glaube, die Messlatte ist da relativ hoch. Also wenn du dir nochmal diesen, ich weiß nicht, ob du den PCWA-Rückblick gelesen hast, den ich da letzte Show gemacht habe für die für die Dahl gegen Brett, der hat, der hat schon, gab da schon Kreuzigungen und Abstechen mit Seetieren und also all das gab es da schon. Also ein Piranha-Becken hatte ich auch
2: im Match.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Grundlage für Stranded.
2: Ja, ja, ich hole das Piranha-Becken nochmal raus. Dies, diesmal mache ich das Match wirklich, Kai.
0: Oh <lacht> diesmal mache ich
2: das piranha Bad match In der oh Nordsee gegen
0: Mark. Haie wrestlen.
2: Das Ding ist übrigens, das Piranha-Becken war kein blöder Fischwitz. Es gab tatsächlich mal in irgendeiner japanischen Liga, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Kai kann mich wahrscheinlich erleuchten, ein Match, wo es ein Becken mit Piranhas im Ring gab.
1: Das ist richtig. War sehr ekelhaft.
2: War fucking witzig.
1: Was auch fucking witzig ist, Überleitung.
2: Ist das nächste Match.
0: Dann sind wir schon beim Main Event, oder? Ja. Alex Riggs gegen Antoine Schwabenburg gegen vollkommen überraschend Keith Hathaway. Der es tatsächlich geschafft hat, seinen Titel zu verteidigen. Was also ist Three Ways. Warum hast also du Three Ways?
1: Ich- three Ways ist es so... Also grundsätzlich, nicht nur bei dieser Fehde, sondern bei jedem Three-Way der Welt und im realen Wrestling, im Fantasy-Wrestling, bei jeder Story, bei jeder Fehde. Ich fände jeden Three-Way besser, wenn es irgendeine Konstellation aus nur zwei der beiden Teilnehmern im Singles-Match wäre. Immer. Ja, völlig, völlig egal, welche Konstellation es wäre besser gewesen. Das heißt nicht. nicht automatisch, dass es schlecht ist, aber es ist die äh, beste, enttäuschendste Story, die ich seit langem <lacht> gelesen habe. Vielleicht jemals.
0: Das ist auch ein
1: Titel. Ja.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ob man da stolz drauf sein kann, aber es ist ein Titel.
1: Weiß Also das p- persönliche Pet-Peef ist mir klar, aber Three-Ways sind wirklich, ich es immer besser, wenn es single Match in, in jeder einzelnen Konstellation ja, Wobei
2: ist. ich sagen muss, gerade im Fantasy-Wrestling, wenn es halt storytechnisch passt, dass alle drei Leute im Match stehen. Wie hier. Bitte. Ich finde,
1: es fühlt sich egal wie immer so an, als wäre es X gegen Y und einer ist immer das dritte Rad am Wagen irgendwie. Ganz selten, dass das nicht der Fall ist.
0: Ja, ich kann es auch Wer wäre hier nachfragen.
2: denn das dritte Rad? Schwanenburg? Bitte?
0: Hier fand Wie ich jetzt das nicht, liegen? dass es ein drittes Rad am Wagen gab.
1: Ich auch nicht wirklich. Und hier, hier ist Holly Hutcherson die ganze Zeit im Fahrrad nebenbei gefahren hat ja. Scheine reingeworfen.
0: Das stimmt.
2: Also, ich fand das schon passend, dass alle drei hier drin sind. Ich glaube, am Ende war ich auch einfach nur froh, dass das interim match nicht durchgegangen ist.
0: Ich finde es so geil, dass das kurz danach auch bei der AEW passiert ist.
2: Weil Interim-Titles sind das beschissenste (lacht) Konzept, das es jemals gab. Sei es im MMA, sei es im Pro-Wrestling. Warum äh, vakantierst du den
1: Titel nicht einfach und wenn der Champion zurückkommt, kriegt er sein Rematch? What the fuck? noch mal übrigens kurz einen äh, Shoutout an unseren äh, Show-Zusammenbau-Roboter. Er hat es nämlich geschafft, dass äh, tatsächlich zuerst das ja. Skit kommt von Ant- ja. Antoine Schwanburg, wo ich, er sagt: oh, gerade wurde bekannt gegeben, dass kick Ich, okay. so ich kann es auch Leben. nicht
0: deutlicher machen in dem in meiner Anweisung.
1: Ich war, ich war, ich war, ich war gespoilert so fucking aber
0: ver- Ich kann es auch nicht mich, deutlicher ich machen.
2: Doch kannst du. Du kannst das selbst zusammenbauen <lacht> und beide Skits als eines schicken. Ja, du aber das dem,
0: das du, ging ja du diesmal nicht, das, weil ich ja im Krankenhaus sah bei der Abgabe. Ich musste das musst, auch schon vorher okay. abgeben.
2: Okay, dann, dann, muss, dann, dann, dann schickst Tim und dann muss es der machen. Es muss <lacht> das Kick-Skit sein, dann schreibst du Werbung dazwischen, dann machst du das Schwanburg-Skit. und dann schickst du ihm das mit einer Platzierungsanweisung. Es geht nicht anders. Es
0: geht halt wirklich nicht anders. Weil Eigentlich, meine Anweisung konnte nicht noch genauer sein, eigentlich.
2: Ich, aber auch, ich schreibe hin, es kommt zwischen dem und dem Match. Da wirst du das habe dieses, ich nicht mal
0: geschrieben. Ein. Ich habe geschrieben, unmittelbar vor dem Match.
2: Ja, genau. Also das und dann so kommt das, glaube,
0: das
2: irgendwo. Entweder mache ich es mit unmittelbar, oder ich schreibe klar, zwischen zwei Skits, zwischen diesen zwei Skits muss minimum noch ein anderer sein. Ich brauche da irgendwie Pause dazwischen von der Logik her. <lacht> Ich glaube, ich, ich muss es mal anders machen.
0: Ich habe da noch so zu ja. Tim geschrieben, ja, ich habe schon genau geschrieben, wann das kommt. Alles ist gut. Und dann schreibt Tim mich sofort an. Nein, das hat nicht geklappt.
2: Du musst, also, du musst in dem Fall zum Beispiel schreiben, ähm, nicht unmittelbar vor das Match.
0: Ja, ich habe geschrieben, unmittelbar vor dem Match. Aber er ja, es ja, ist, war, es ist nicht unmittelbar. Nicht
2: unmittelbar vor das Match. Auf keinen Fall unmittelbar vor dieses Match. Da passt es gar nicht. Dann schafft es. Ja, gut, aber
0: ähm, da eh alle, die die Show lesen, ohnehin vorher gespoilert waren, habe ich jetzt auch nicht Danny angeschrieben, um das nochmal zu sehen. Also ich ist war übrigens
2: so unfassbar confused, als ich die Bewertungsmail aufgemacht habe und da stand der Freepad.
0: <lacht> ja Kai, möchtest du da ein bisschen was zu diesem Match noch sagen? Ähm, Warum warst du so ja enttäuscht von diesem Match?
1: Ich weiß, es wäre, wäre jedes Singles-Feder wieder besser gewesen als das Ding. Deswegen es ist es ja schlecht gewesen so. Das meine ich jetzt auch nicht irgendwie als Backhanded kompliment sondern das war wirklich gut. Ähm, ich würde auch tatsächlich sagen, dass die drei Teilnehmer des Main-Events die besten RPs des Pay-Per-Views hatten, was selten ist in der GFCW. Nicht zuletzt daran, dass oft, dass oft der World Champion gegen irgendeinen Mitkader antreten muss.
2: Ha- hatten sie das?
1: War denn besser? Okay. <lacht> ähm,
0: das war die Antwort.
2: Okay, in dem Fall muss ich sagen, das Beste heißt aber nicht, dass es wirklich insane gut war. Also ja, das lasse ich mir ja bei Kiek einreden. Kiek's Ke- Roleplay war insane. Ich
1: fand die kiek Solo-Promo und ich fand die Schwani-Solo-Promo äh, echt richtig gut und Riggs fand ich auch konstant gut. Ich fand Schwanenburg das
2: so langweilig, diesen Paperview und ich
1: dachte nicht, dass ich das mal sage als Schwanenburg vergöttere. Ich fand ihn so langweilig. Tatsächlich der Schwanburg, so bei, der, bei meinem typischen äh, bay hass hat er den kürzesten Strohhalm gezogen, <lacht> weil, er, weil er oft äh, so von, von der, vom Aufbau der Story her, er hatte so die wenigsten Story-Beats, wo er irgendwie eine entscheidende Figur war. Es hat oft einfach so was passiert, wo er dann darauf reagieren musste, sozusagen. So. So, Kik wird aus dem Match genommen, er muss was dazu sagen. Rex kommt dazu, da muss er was zu sagen. Dann geht er, dann kommt der Kik wieder zurück, dazu muss er irgendwas sagen. Aber er hat nur wenig gemacht im Endeffekt. so. Es war relativ passiv.
0: Ja, äh, ich habe ganz kurz mal versucht, weil ich habe das selber auch gemerkt, dass ich halt irgendwie kaum Anschluss finde und nicht einfach nur laber. Ich habe da mal ganz äh, irgendwann versucht äh, äh, und gefragt äh, und Tim gefragt, ob ich irgendwie was mit Holly auch machen kann, dass ich auch mal selber irgendwie was Reagierenmäßiges machen kann. Hat er leider überlesen und dementsprechend bin ich in meiner reagierenden Rolle geblieben. Aber ich habe das schon während des Schreibens immer so gesehen wie du, dass ich irgendwie keine Anhaltspunkte hatte, wo ich irgendwie was machen kann. Außer ich stelle mich hin und ich sage wieder, ah ja, guck mal, jetzt ist das passiert. Was ist meine deswegen. Meinung dazu?
1: <lacht> das hat sich so ein bisschen angefühlt, deswegen auch, glaube ich, diese, äh, also nicht, dass du sonst nicht machen willst, aber so, so vermerkt diese Amelie-Skits so ein bisschen, wird äh, du nicht nur einfach vor dich hinlaberst, sondern so eine Diskussion darüber mit dir selbst führst, was gerade passiert.
0: Ja, ich konnte halt sonst nichts machen. Also ich hatte ja ein, ein Skit mit Kiek, das mit Holly hat Tim leider überlesen. Und ansonsten war ja Kiek raus, also ich muss ich jetzt auch nicht mehr groß mit Kiek irgendwas machen. So, ich habe einmal kurz was mit Alex gemacht. Aber mit Alex habe ich auch schon noch richtig viel gemacht. Ich hatte halt irgendwie keine Anhaltspunkte, wo ich was hätte groß machen können. Deswegen.
1: Das, ja. das, also ich weiß ja nicht, ich habe ich hab ja nur den Podcast gehört zu Ricks gegen Schwanenburg und nicht die Fäden alle gelesen. Aber es fühlte sich so ein bisschen so an, weil bei Match-Serien ist es ja immer so, man muss dann für den, für, für ein neues Match immer einen neuen Aspekt finden sozusagen, der vorher noch nicht ausgearbeitet wurde. Oder einer muss eine, muss eine neue Rolle haben oder wie auch immer. Und das war jetzt hier, glaube ich, nicht unbedingt gegeben. Also trotz das also Riggs-Protokoll, ähm, Membership, ich glaube, das Schwani ist das relativ egal, ob welches ein Protokoll ist oder nicht. Ja. Das macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Äh, deswegen, also, ich, gab's, das war vielleicht so ein bisschen die Parallele zu Daimler gegen war weil teilweise so, der Aufbau war ein bisschen, wir hatten schon viele Matches und jetzt aber noch eins. Dann ist das Match ja nicht mal passiert. Deswegen, das war so ein bisschen, es gab ja Schwani gegen Kiek. Auch Schwani sich, sich nicht mal selbst, nicht mal selbst hat er irgendwie Kiek rausgefordert, sondern dann kam Fletcher raus und sagt, übrigens, du bist jetzt Number One Contender, komm mal raus und sag was dazu. Ähm, ja, das war halt alles so ein bisschen äh, ja, ja, man merkt halt Aber auch schon, Part. dass
0: das halt eigentlich nicht so geplant Gewesen ist, <lacht> ähm, ja, es
1: ist das, Also die erste Hälfte Der Story war ja auch komplett äh, Keek und Holly und äh, Ricks und Protokoll ja. Das hat jetzt beim Pay-Per-View fand ich nochmal richtig, richtig ordentlich die Kurve gekriegt Wie gesagt, ich fand, das waren die drei besten RPs Und alle waren tatsächlich sehr gut Mit zwei, zwei Skits, die ich richtig, richtig, richtig stark fand Welche die besten der Fehde waren ähm, aber Insgesamt war das dann für mein persönlicher Three-Way-Hast natürlich doch daran mit reingerechnet, nicht unbedingt Story-Beat-mäßig was für mich, wo teilweise manche Charaktere dann zu viel anderen Kram äh, hatten, der im Endeffekt nicht relevant war oder halt zu passiv war. Ich bin vor allem einfach sehr zufrieden mit dem Ausgang. Ich bin tatsächlich ja Booking-technisch hätte ich das genau nicht gemacht. Aber es war halt <lacht> Booking-technisch
0: hätte ich das auch genau nicht gemacht. Ja, aber bewertet ist es, ist es verdient, das muss ich auch sagen. Ja.
1: Also hätte, hätte ich jetzt die Story, so wie ich die verstanden habe, ist es ja so, dass, dass Holly Keek halt so voll Mindgames-mäßig unter Kontrolle hat, mehr oder weniger, richtig? Ja. Ist ja voll in seinem Kopf drin. Ja. Deswegen, deswegen hätte ich es jetzt gut gefunden, wenn er in diesem Match schon steht. Das finde ich nicht mal so blöd, dass er sagt: Ey, ich bin verletzt, aber ich bin so, ich bin der Fighting Champion und ich kämpfe trotzdem. Dann hätte er halt verlieren müssen, so booking-technisch zu zeigen, ich bin halt der Typ mit dem, mit dem Riesenherz und ich kämpfe trotzdem, aber meine Verletzungen sind so schlimm wegen Holly und deswegen konnte ich den Titel dann äh, doch, nicht, doch nicht verteidigen. Ja, das wäre der Klassiker ich, gewesen. Ja. Das hätte ich jetzt so verstanden. Außer also, Bewertung und deswegen ist es auch so ein bisschen blöd gelaufen, dass halt der Verletzte am Ende das Match gewinnt. Also wobei das ja auch, das auch von, von Entschuldigung, Marco, noch kurz zu Ende. Ja. Das, das hat Flo ja im Match auch nicht so richtig aufgegriffen. Was ich glaube, besser gewesen wäre, wenn es kein Freeway gewesen wäre. Hätte man es mehr ausspielen können. Aber das wurde ja im Match auch nicht so richtig aufgegriffen. Deswegen die Verletzung von Keek, die in, den, in der Show richtig gut gesellt wurde, kam im Match dann auch nicht so wirklich rüber.
2: Also es ist ein Problem, wenn das im Match nicht so geschrieben ist, aber gerade Freeway-theoretisch kann man rechtfertigen, dass auch ein Verletzter
1: das ja, Ding das gewinnt. Stimmt. ist richtig, aber dann bist du wieder bei Keek, jetzt zum nächsten Mal, der nicht den großen clean Sieg einfällt, sondern sich wieder irgendwie so durchlackt so ein bisschen. Ich glaube, dass wir
2: in dem Moment, wenn er in dem Zustand... Das, das ganz klare Babyface. Er hat Holly, der auf ihn einschlägt. Er hat das Protokoll gegen sich. Er hat dann von Schwanenburg mit dem Ring. Und jetzt kommt er verletzt raus, um den Fans irgendwas zu zeigen. So dass das ist der eine Karriere Run für Keith Hathaway. Ich sehe, wenn Keith hier aus dem, sobald Keith jetzt äh, raus ist, ich sehe ihn halt dann nicht nochmal hochkommen. So für mich ist dieser Charakter, das, das ist jetzt sein Moment, das ist jetzt seine Story. Also, ich das sag mal, Schwanenburg Span- 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 als Champion hätte ich booking grauenvoll gefunden. Sage ich, wie es ist. Ich hätte es in Ordnung gefunden, wenn das Protokoll hier den Titel kriegt und hier einfach mit mit, äh, dem Clean Sweep und zwei Titeln rausgeht aus dem Pay-Per-View. Wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. Ich habe auch im Vorfeld schon überlegt, ob ich sage, eigentlich ist der Angle keek Hathaway langsam durch. Deshalb fände ich es besser, wenn er an Alex Riggs geht. Ähm, Aber eigentlich finde ich das hier noch ganz in Ordnung, dass ähm, Keek den Titel hat, auch weil... Ich weiß nicht nach dem, was ihr vorhin gesagt habt, wie sehr ich dran glaube, aber weil ich halt immer noch so diese Hoffnung auf dieses ganz große Kik-Holle-Finale habe, wo Holly Hutcherson mit so einem richtig gefickt fetten Heel-Triumph rausgeht, wo wirklich dieses riesen Babyface von diesem manipulativen Dude erst monatelang fertig gemacht wird, sich irgendwie noch durchkämpft und dann geht er selbst in den Ring und er zerlegt Kik einfach, weil Kik ihn einfach nicht packt. Und darauf hätte ich so sehr Bock. Und deshalb freut mich ein bisschen, dass Keek noch den Titel behalten hat, auch weil ich denke, dass der Engel noch ein bisschen gehen kann. Keek kann das nicht mehr lange machen. Ich will Keek nicht noch ein halbes Jahr als Champion haben, aber hier fände ich es jetzt erstmal okay. Weil ich eben die Hoffnung habe auf diese extrem gute Holly-Hudges-Empfehlung, die auch ohne Titel funktionieren könnte, bevor jemand was sagt, Von mir wäre es Hallo?
3: Ich habe meine
1: ganze Ausführung jetzt nicht gehört. Ist doch jemand da. Oh, alles gut. Ich, ich dachte, jetzt kommt, ich, jetzt, kommt, jetzt kommt Saschas große Rechtfertigung, warum. Äh, warum so, man, also, man, gut
2: hat meine, man hat meine ganze Ausführung. Gehört. Ja, ja,
0: doch, ich habe das alles gehört. Das was, was für eine okay, Rechtfertigung okay. möchtest du jetzt haben?
1: Ich dachte, du rechtfertigst dich jetzt vor, äh, vor Marco dafür und zerstörst alle seine Takes völlig und du bereitest dich jetzt gerade darauf mental vor. Ja, ich zu dachte,
2: dachte irgendwann vorher hat mich jetzt komplett zu plötzlich
0: gemacht. Nee, ich mache mach, äh, den Marco nicht fertig. Ich kann das schon alles äh, nachvollziehen, wie das so gesagt wurde. Ähm, zu der Fede selber noch. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum das so passiert ist, wie es jetzt am Ende passiert ist. Also mit diesem Interimsankündigung und also warum Kiek hier in diesem Match sein musste und nicht tatsächlich das Interims-Ding gemacht wurde. Und Weil
1: Interims-Match scheiße sind.
2: <lacht> also
1: der Vorteil ist ja, es ist Wrestling. Man kann booken, was man möchte. ja. Und dann
2: suchst du dir den Interimsgürtel aus.
0: Ja, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe zu der Fehde generell gar nichts beigetragen. Ich habe einfach immer nur alles abgenickt, weil das ja ursprünglich ich, nicht meine Position ähm, gewesen war in diesem Match. Und ich neige ja oft dazu, Stories an mich zu reißen. Und deswegen habe ich hier gar nicht, gar keinen Input gegeben, sondern habe immer nur das gemacht, was von mir verlangt wurde. Ähm. Ja, ich glaube, es. ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn man tatsächlich hier das One-on-One gemacht hätte und dann bei, ähm, bei Stranded dann das entscheidende Match. Weil es geht ja jetzt es geht ja jetzt weiter, also so viel kann ich ja schon mal sagen. Das ist nicht ja,
2: das wer, wer, hätte, wer, wer hätte denn ein One-on-One zwischen Riggs und Keek jetzt hier gewinnen sollen?
0: Nee, Riggs gegen Schwanenburg. Ach so. Wäre ja das One-on-One gewesen.
2: Um, dann hätte ich halt ja, auch da ist die Frage, wer hätte das gewinnen sollen. Soll Schwanenburg dann gewinnen, der random in diese Fehde reingestolpert ist? Oder soll Rix gewinnen und Schwanenburg schon wieder ein Faktionsengelschluss geben? Und langsam ja, also ich Hübschauf finde, wird? du hättest für
0: beide argumentieren können, dass beide gewinnen. Also Rix hätte Sinn ergeben, allein von der Protokollsicht her. Und Schwanenburg mit seiner Agenda ja
2: auch. Oh. So, so sehr ich diesen Charakter mag, ich brauche Schwanenburg aktuell echt nicht. <lacht> als Champion. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht warum Schwanenburg war immer so ein Charakter, wo so, ich war einen Absatz in diesem RP drin und ich habe diesen Mann einfach nur gehasst ohne Ende und gemerkt, wie extrem gut dieses Roleplay ist. Und jetzt diesen Pay-per-view, er war halt wirklich einfach nur da und war halt im Vergleich ja, zu ich, er halt kein er ist
0: halt kein Heal mehr.
2: Ja und ich glaube, das stört mich. <lacht> ja. Ich glaube, Schwanenburg hat für mich so extrem gut funktioniert als Top-Heal der Liga.
0: Ja, aber das und das äh, ist er jetzt nicht. Ja, ja, genau, das fand ich jetzt. Ähm keine Ahnung, ich wollte halt eine Veränderung haben bei dem Charakter. Ich finde es mhm. persönlich auch nicht so schlimm, dass der. Also, ich finde den als, als Face eigentlich ganz akzeptabel. Ich weiß nicht, wie Kai das sieht. Vor allem mit Amelie als in der Heel-Rolle. Also, mir persönlich gefällt das so ganz gut eigentlich.
1: Mir nee, tatsächlich auch. Also, vor allem, weil, wir gesagt, die haben ja da das typische FW-Face-Vakuum. Und,
0: äh Mein Antoine ist jetzt auch nicht das klassische Überface oder so. Nein,
2: also, also natürlich ist es ja. von
1: der Rollenverteilung
2: eher gut in der GFZW, dass man so einen großen Charakter hat, der. Vielleicht jetzt kein reinrassiges Babyface, aber der zumindest die Face-Rollen jetzt einnehmen kann. Aber der Charakter funktioniert so für mich halt nicht. Anton Schwanenburg tritt durch den Vorhang und wird mit Backsteinen aus der Halle geschmissen. So, das, das ist der Anton Schwanenburg, den ich brauche. Steine? Ja, weil die Leute ihn hassen. So, also ich wollte jetzt nur den, den, das
1: Level anhassen. <lacht> okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich freue mich darauf, dass es jetzt eine singles fehde gibt, die es eigentlich in <lacht> der schon geben sollen. Und da wird ja Schwani, denke ich, automatisch, ohne jetzt Heel zu turnen, aber in der healigeren Rolle sowieso sein. Also.
0: Allein schon durch Amelie auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt. Was auch immer noch, so
2: wild ist, weil sie sonst immer so ein bisschen so eine vernünftige Stimme war, die haben einfach komplett...
0: Ja, was heißt vernünftigere Stimme? Amelie war ja auch in der Commissioner-Zeit einfach nur, was ist die beste Business-Entscheidung?
2: Also in den Phasen, wo Schwanenburg als Kaiser rumgerannt ist, war sie wesentlich vernünftiger und unabgehobener als er.
0: Ja gut. Soll das muss,
1: aber die muss ins Protokoll eigentlich.
0: Ja, ich habe das angeboten, ganz am Anfang. Als äh, Scheiß-Betriebsrat rausgekommen ist, habe ich gefragt, ob Amelie da eine Rolle einnehmen soll, aber das wurde abgelehnt.
1: Was wie er gehatet wird. Aber ich bin auch ich der Meinung, dass
0: das
2: gepasst auch, hätte. Ich finde, eigentlich hätte auch Schwanenburg ins, ins Protokoll gepasst.
0: Nein, nee, hätte ich nicht gesagt. Also theoretisch ja. Praktisch aber nicht, weil ich ja als Face gestartet bin dieses Jahr.
2: Ja. ja das muss nichts heißen.
0: Also ich hätte aber halt Amelie als Heal im Protokoll gehabt und Schwanburg als Face nicht im Protokoll. Also das wär, mein, war mein weißt du, Anfang des Weißt
2: du, wie oft ich schon versucht habe, Drake irgendwie ein bisschen faceiger zu spielen? Das hat jedes Mal eine Show. Ich versuche das
0: halt mit Schwanburg auch andauernd. Das klappt halt nie so also der wird irgendwann auch wieder healtern, also aber ja, nicht, nicht jetzt morgen oder so.
2: Doch, bitte. <lacht> ich, will, ich will morgen ein Forenskit haben, wo ich Schwanenburg wieder hasse.
0: Irgendwann wird der Tag wieder kommen, wo er korrumpiert wird durch durch äh, irgendwas. Mir, mir
2: scheißegal. Sobald ich das erste volle schwanenburg wieder kriege, wird so einer abgehen vom PC.
0: <lacht> ja, ich bin halt als Spieler auch immer so in dieser Sache, ich kann jetzt keinen Heal spielen, wenn alle nur Heal spielen, ich muss dann irgendwie den Gegenpol bilden. Deswegen ist es auch ein bisschen lustig, dass Sch- Schwanburg und Kiek beide als Faces gegeneinander antreten. Da, da. Alle, alle, alle anderen Heals gegeneinander antreten. Was? Was? Ja,
2: das ist nicht so ganz optimal. Wer, wer, wer ist jetzt eigentlich das, der, 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 der top Heal der Liga? Ist es Alex Riggs? Ist es Holly Hutcherson? Ist, also ich glaube, einen
0: klassischen Top-Heal haben wir gar
2: nicht. Weil Alex Riggs ist nicht so straight up-Heal. Ammek am ehesten. Der, der jetzt zweimal verloren hat, ich würde le- viermal, also ich würde jetzt legit fast zu Holly tendieren im Moment. Schon alleine weint er ja in der Main Event-Szene mit seinem Einfluss auf Kick. Dafür wrestelt er zu wenig.
0: Ja, genau. Also diesen klassischen Top-Heal gibt es nicht, glaube ich. Der, der Top-Heal muss ja nicht
2: wresteln. Vince McMahon war auch in der, der Edition.
0: Ja, aber ich glaube, dafür hat Holly trotzdem noch zu wenig Einfluss insgesamt.
1: Aber es ist ja FW-technisch, also fand ich zumindest immer, es ist viel schwerer, ein Face zu spielen als ein Heal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es muss, es muss sich auch oft irgendwer in so einer Ligen-Konstellation, äh, in Anführungszeichen, opfern und irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr mal ein Face spielen, obwohl das eigentlich nicht unbedingt will. Ja, und das ist das, das Krasse an
2: Keith Hemmerwell. Er ist halt ein Babyface noch ein nöcher und er wird dabei nicht langweilig.
1: Was speziell im FW echt schwierig ist. also Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich komplett durch, egal welche Liga, egal welche Zeit zieht, Heals sind immer einfacher zu spielen. Ja, weil, du als, weil du als
2: Heal halt viel mehr Möglichkeiten hast.
0: Du kannst hast. halt alles sagen und alles machen, was du willst.
1: Genau. genau. Deswegen und so hat auch, ist es halt auch nicht
2: einfach.
0: Deswegen, wenn, wenn, äh, wenn jetzt zwei Spieler sich gegenüberstehen, einer spielt äh, Face, der andere spielt Heal, Der Heal hat immer den Vorteil im Wortgefecht, immer. Ja. Also, wenn er ernst macht. Es sei denn, wenn er jetzt. Weil er muss ja dem Face keine Angriffsfläche bieten oder sowas. Und er kann halt alles sagen, was er will. Und der Face muss halt schon aufpassen, was er sagt. Er kann halt nicht auf die gleiche Ebene gehen.
2: Ich meine, natürlich kannst du als Face ähm, auch. Also, du musst ja nicht so so einen klassischen John Cena Babyface spielen, der gar keine Edgy Seiten hat. Du kannst ja auch so einen einen, äh, Face auf dem Level John Moxley spielen. Aber dann ist es halt ganz schwer, nicht in Heel-Dasein abzurutschen.
0: Hier, Desmond Briggs. Ja gut, Desmond Briggs war ja aber auch nie Face.
2: Sagst du. Natürlich, Desmond Briggs war die ganze Zeit Face bis zu seinem so Titel.
0: Ja, offiziell, ja. Aber da sieht man zumindest, dass es schwer ist.
2: Desmond Briggs hatte vor seinem Titelgewinn, war ja weder Hill noch Face, weil er keinen Ver- <lacht>
0: hat. Gut, wolltet ihr sonst noch irgendwas zum Main-Event sagen?
1: Macht Riggs jetzt, wo, wo Kik Spani weitermachen? Protokoll. Ja, Hat jetzt ja wieder nicht gewonnen.
0: Ja, Riggs ist einfach ein Loser.
2: Riggs und Brads gehen jetzt ins Performance Center, ähm, suchen sich irgendjemanden und ziehen für die Rookie? Royal? Rookie Rumble? Rumble, Wie heißt das Ding? Royal Rookie? Rumble. So. Echt ähm, erstmal
1: um die Beine. Und, und züchten
2: sich da jemanden hoch? Keine Ahnung.
0: Züchten sich da jemanden hoch. Suchen den, die zwei einzigen Wrestler, die keine gebrochenen Knochen haben.
2: Die ja. so, so
1: Protokoll sucht den Super-Rookie.
2: <lacht> dann, sitz, dann sitzen die da, in so einer Castingshow.
1: Irgendwann geht so Liam Spencer an das, das PC ran und so, ja, warum ist denn keiner mehr da? Wo sind alle? <lacht> Wo zur Hölle war Liam Spencer eigentlich? Nix zu tun. Was soll, er, was soll er jetzt da machen? Also als auch so ein bisschen protokollmäßiges Opfer also das, das reinzustecken bringt nicht so viel der gewinnt nichts und ist ein bisschen Jobber was oder ein Protokoll und ansonsten ja, hat sich auch ja nicht so viel zu tun deswegen ja ich finde jetzt... das aber auch
0: ganz gut dass nicht jeder immer dann mit hängen und würgen noch irgendwas machen muss wenn er jetzt nicht auf der Karte steht also ich finde das ja stimmt schon ich das, das eigentlich sogar aber ganz stimmig wenn der nicht auf Teufel komm raus immer da ist
1: jetzt auch speziell bei diesen PC-Charakteren wie jetzt hier äh, Liam Spencer oder Flip Trip oder jetzt auch Steele. wenn die jetzt mal eine Show nicht da sind oder einfach mal halt Hintergrundcharakter irgendwo sind, finde ich das voll okay. Ja. Also.
2: Ähm, jetzt mal random Frage. Hat das Singles-Match Wilco Konstantin gegen Anton Schwanburg eigentlich einen Hintergrund oder ist das einfach
0: nur Naja, ich habe zu. Ich habe äh, als ich die Card gemacht habe, habe ich hat Tim gesagt, ey, scheiße, alle sind tot. Schwanburg muss
2: wrestlen. <lacht> Okay, nein, ich wusste jetzt noch nicht, ob, 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 irgendwas im, ob irgendwas im Match noch war mit Holly oder ob, also, ob das jetzt einfach nur ein Match zum ist. Weil,
0: weil jeder schrieb ja dann, boah, nee, das Match war zu hart und der musste jetzt erstmal Pause machen und so. Und dann so, ich scheiße, jetzt muss ich mit Schwanburg wresteln. Also ich muss
2: sagen, ich finde Aiden Rotary drei mit seinem Matches zehnmal gibt. aufgeschlitzten Rücken kann schon mal machen.
0: Ja, und Tim hatte ja auch, glaube ich, geschrieben, Vego ist noch zur Verfügung. Und da habe ich gesagt: Ey, ich glaube, wenn Schwanburg nicht wrestelt, kriegen wir keine drei Matches auf die Karte.
2: Also, die, die 120 Stiche, die Aiden jetzt kriegt, da kann man schon mal klatschen. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich weiß nicht, warum ich da antreten muss. Eine Frechheit.
2: Ich möchte bitte genau dieses wo Aiden in so einem Ganzkörper, gibt es im Krankenhaus, liegt und Schwanburg reinkommt und den ankackt, warum er muss. Ja, finde ich auch gut.
0: Aber hatten wir denn jetzt noch eine Idee, was Riggs macht, oder?
2: Also, das war mein Ernst. Ich, ich hey, denke halt, dass das Protokoll jetzt da irgendwie jemand anzüchten
1: will.
0: Oder habt ihr keine Bitte? Pläne? Habt ihr Pläne mit Riggs?
1: Ich weiß, was er macht, deswegen frage ich euch.
0: Ich habe ne, nämlich überhaupt keine Ahnung. Deswegen,
1: ich ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich
2: weiß auch nicht, was Riggs macht,
1: oder? Ich hätte
0: <lacht> gedacht, er macht was, was? Protokollmäßiges.
1: Wir haben haben jetzt bei so vielen Leuten keinen Plan, was die machen, <lacht> dass, dass sich eigentlich Leute zusammenfinden könnten, oder? Ja, ja,
0: schon. Also Alex Riggs gegen Chris Daimy.
1: Ja, gerne, bitte, danke. Von mir aus, kann man machen.
2: Ja. Aber dann müsste Daimy halt langsam mal gewinnen und der kann doch sich gegen Alex Riggs
0: gewinnen. Weil Alex Riggs verliert doch auch jedes Match. Also er kann noch Das klingt, ging Ding
1: ist schwierig. Das Ding ist schwierig.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
3: Scheiß
1: <lacht>
2: Betriebsrat. Boah, Alter. Es wurde halt nicht viel aufgebaut. So Das Einzige, was aufgebaut wurde, war Holly Hutcherson gegen Asko Und ja. halt die Fäden, die offensichtlich weitergehen. Ja, genau.
0: Wollen wir noch was ähm, zu den neuen Team von Scheißbetriebsrat sagen?
1: Okay. Oh. Kann man noch nicht so viel zu sagen, aber ich finde es erstmal cool, dass es ein neues PC-Team gibt, wieder, dass da ein bisschen Leben reinkommt ja. in die Richtung, ähm, auch wenn Drakang jetzt glaube ich so gesehen nicht offiziell PCler ist, sondern so also sein eigenes Ding am Laufen hat, aber trotzdem so eine, so eine Rookie-Truppe finde ich cool. Äh, der Bezug zu Mobile ist dann auch, auch direkt ja mehr oder weniger da, das heißt, falls Dennis immer mal wieder kann, er will, gibt es da auch direkt einen eingebauten Weg. Äh,
2: ich meine, ich hätte generell Lust, dass es mal wirklich so einen so Rookie-Stable auch gibt, weil es gab immer nur so so losere Verbindungen, ne? Ganz am Performance Center sind Timo Schiller und Aiden Rotari, so als die ersten beiden, die mal gezeigt wurden, zusammen rumgelaufen. Dann hattest du ähm, hier den, 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 den wie, wie hieß der, der krasse Ficker? Mike Müller, der dann mit Drogen, der hatte immer seine Crew, die rumgelaufen ist. Aber das waren ja alles immer nur Nebencharaktere Mittel zum Zweck. Ich hätte wirklich Bock, dass mal so drei, vier Rookies gerne auch von mehreren Spielern wirklich mal sagen, okay. Äh, sie schlagen sich jetzt zusammen im in, in, in Main Roster durch. So. Und von daher ja, wäre wär so ein, so ein Performance Center Tag Team auf jeden Fall erstmal ein Anfang. Ja, zumindest, was zumindest mal in die
1: Richtung geht. Ich denke, das ist halt auch einfach organisatorisch teilweise schwer umzusetzen. So Natürlich ist schwer. Deshalb sage ich ja, ja so ein Tag Team jetzt
2: zumindest erstmal so ein Schritt.
0: Vor allem, weil die ja meistens die Nebencharaktere
2: sind, die Performance
0: Center Charaktere.
2: Eben, und das meine ich. Ich hätte halt mal Bock, dass da jetzt wirklich mal äh, auch Performance Center Charaktere sagen, okay, wir versuchen uns das irgendwie durchzuschlagen. Wir sind alleine nicht stark genug, alles klar. Dann machen wir halt zusammen.
0: Ja, aber da nehme ich jetzt mal als Beispiel, dann müsste dann Kai sagen, okay, dann vernachlässige ich jetzt meine Hauptcharaktere und Tim und ich und dann spielen wir unsere Rookies. Da weiß ich halt auch nicht, ob das so zielführend ist.
2: Also ich habe schon mal gesagt, Schwanenburg brauche ich im
0: Moment nicht. <lacht> ja gut, das also... also
2: dann, 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 dann verliert Keek einfach seinen Titel an Holly Hutch, Tim hängt sich da nochmal äh, drei Wochen voll in die Fede rein und danach macht er einen Rookie, dann sind das schon mal ihr beiden. Ja, Tim
0: sollte generell noch mal ein paar mehr Rookies machen, das finde ich auch.
2: Ja, true. <lacht> Schrei, we- wem gehört eigentlich
0: Flip Trip? Ja, Tim. Achso,
2: okay. <lacht> Ach, das meinte er zu mir mal mit, er muss ja noch Zeit. Jetzt macht das alles einen Sinn.
0: Habt ihr sonst was beim pay view worüber ihr noch reden möchtet?
1: Hat den pay view insgesamt sehr kurzweilig und äh, angenehm. Und es hat sich in der, letzten, in der letzten Hälfte tatsächlich alles ziemlich wichtig angefühlt. Fand ich gut.
2: Ja, also es war tatsächlich eine angenehme Show zum Lesen.
0: Ja, ich würde dem pay view auch so eine solide 7 bis acht von 10 geben. ja,
2: ich, ja also ich sage mal, so gut wie die zweite Hälfte war, ich glaube, ich wäre eher bei 7. Halt, halt, wirklich vier komplett große Matches gehabt. <lacht> so, ja, ich also. Ich bin wenn,
0: gespannt, ehrlich gesagt, wie die Karte dann jetzt bei Stranded aussieht, weil ich glaube, zehn Matches werden es dann jetzt nicht ja, werden. Das,
2: das Ding ist halt so, wenn eine Hälfte komplett zackt, dann kann die zweite Hälfte noch so gut sein. Sondern, ja. Also, so die zweite Hälfte, richtig geil. Erste Hälfte.
3: <lacht> nee,
2: nee. Na,
1: so mittelmäßig. Ich glaube, ich fand die ASL ein bisschen besser als du. Aber äh, grundsätzlich stimme ich dann natürlich, natürlich dann zu. Wobei, wie gesagt, es ähm, ist natürlich sehr spannend, wie das bei Stranded weitergeht. Ob das jetzt hier sozusagen Ultra-Virals-Backlash wird oder ob da tatsächlich viel Neues bei rumkommt oder ob vielleicht auch einfach mal 200 Leute hier äh, matchtechnisch eine Pause machen. Was ich jetzt auch nicht super schlimm finde, wenn jetzt nicht jeder upper card eventer match hätte bei der nächsten Show.
0: Glaubt ihr denn, die Pay-Per-View-Stipulation wird gut genutzt
1: werden? Äh, ich fände es auf jeden Fall. Sehr, sehr cool, das bietet viel Potenzial. Ich denke, es wurde oft genug darauf hingewiesen, dass jetzt keiner mehr schreibt, die Stimmung in der Halle ist gut. Aber kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel mitmachen, wenn man das möchte.
2: Also, ich will nur mal sagen, das haben wir beim letzten Thread auch 27.000 Mal erwähnt. Und Yannick und ZK haben es trotzdem hinbekommen, den, den Käfig an der Halle weggehängt. Echt? Ich meine, das war so. <lacht> es war auf jeden Fall. Also, es war auf jeden ja, gut, Fall. Das war, ja war das
0: Wargames-Match? Ja, Ja, ne?
2: yeah, oder. Oh, wobei, ich, ich will jetzt das Falsches vorwerfen. Oder, oder war der Käfig einfach nur schon random aufgebaut, als es Wargames-Match noch gar nicht war, was halt keinen Sinn macht, weil du ihn hier nirgends hochziehen kannst?
0: Wurde aus dem Wasser gezogen.
2: Womit dann indirekt ja auch wieder impliziert ist, dass es in der Halle ist. Also irgendeinen Scheiß mit dem Käfig gab es da, das weiß ich noch.
0: Ja gut, aber bei Stranded beim letzten Mal hat generell keiner überhaupt das genutzt, dass das am Strand passiert ist. Und Da haben wir Ach, auch nee, keinen Wert Vorgestern
2: war 2020. Gab es letztes Jahr auch Stranded?
0: Nee, letztes Jahr oh, nee, war es nicht. Stranded. stranded war nur 2020. Aber so da haben wir da halt ein... auch gar nicht drauf hingewiesen, großartig oder so, dass man das nutzen kann oder so. Da haben wir auch kein Konzept ausgearbeitet wie diesmal. Das Wie das, das aussieht und so.
2: Die, das es ja allein 2020 war, 20 war Janek gegen Drake Heavyweight-Title, oder?
0: Ja, und WarGames-Match. Beides doch. War das nicht das Double-Duty?
2: Genau,
1: WarGames. Games. es gab ein World-Title-Match und danach noch WarGames. Ja. Wargames war,
0: war WarGames, Wargames war. Tag-Team-Title-Match war ja mein. Tag-Team-Title
2: Unrivaled gegen. Das habe ich schon ganz verdrängt gegen fucking big and quick.
0: <lacht> ja, aber die haben gewonnen.
2: <lacht> oh, ich,
0: ich hab sogar für die bewertet.
1: Das war ja auch ist, gerechtfertigt, aber der Name. Aber ist, ist, ist WarGames nicht 4 gegen 4?
0: Ja,
2: wir haben das
1: umgesteckt.
2: Wir haben das umgesteckt. War, es war quasi. Also wir haben es WarGames genannt, weil es halt so ein zwei käfig war. Es war aber. Aber mehr es gab Element doch auch schon.
0: Es gab doch aber es, auch schon. Äh, Vierer Teams Wargames oder nicht? Also in der Realität.
2: Ja, in der glaub, Realität ist Wargames immer Vierer Teams eigentlich gewesen. Ja. Oder, glaub, es gab, oder es gab bei NXT mal ein Match 3 gegen 3 gegen 3. Um, aber ja, ich nur glaub, das mit besser gewesen. Wir haben den Entrance, der Entrance war eigentlich eher Elimination Chamber-like. Es kam halt ein Team nach dem anderen rein. Aber das Wargames-Element war eben A, wie der Ring aufgebaut ist, B, dass Pinfalls eigentlich erst ähm, passieren können, sobald alle drin sind. Also es ist eigentlich so ein Hybrid aus Wargames und Elimination Chamber. Es war eigentlich ein fetter Fehlschlag, aber ich wollte das noch. <lacht> Außerdem gab es das GFCW Intercontinental Title Match Player gegen Dr. Dick gegen Serial Killer. Das Babyface Serial Killer durch eine gefakte. Es gab ein Tornado Tag Team q Match zwischen den Sauna Boys und The Spotlight. Es gab ein Tag Team Match zwischen Kid Daniel und Phoenix C. Miller. Die waren ja doch ein Tag Team gegen auch Mystery Opponents.
0: Da gab es auch dein Lieblingsmatch.
2: Ja! Fucking Alex Riggs gegen Henry Phoenix Jr. Stretcher Match.
0: Es war so gut. Es war so gut. Das Einzige, der das gut fand.
2: Ich weiß nicht mal warum. Das Match war absolut cool. Es <lacht> war super.
1: Also, das müssen wir toppen, ja? Ja, das ist nicht so schwer.
2: Das Match war eigentlich so, so ein sieben Seiten. Flo schreibt einfach irgendwas runter, um die Story abzubringen Abschluss Aber ich fand es irgendwie total geil.
0: Also, wenn irgendjemand irgendwie das Konzept nutzt, was wir da ausgearbeitet haben, dann ist das auf jeden Fall schon eine Steigerung zum Letzten. Und allein mit der Rookie Battle Royale machen wir das ja schon. Ja. Wo die Leute schön ins Wasser geschmissen werden. Freue ich
2: mich schon drauf. Ja, da habe ich auch Bock Können wir bitte einen äh, Comedy Rookie reinbringen, der dann nicht schwimmen kann?
1: Ich würde sagen, <lacht> irgendwer, irgendwer darf nicht schwimmen können.
0: Ja, äh, Fun Fact: Als ich äh, Meathook gefragt habe, hat er gesagt, er kann nicht schwimmen. <lacht> <lacht> also, er hätte deinen Wunsch erfüllt, wenn er dabei geblieben
1: wäre. Ja gut, dann muss, dann muss der entsprechend um sein Leben kämpfen in diesem Match. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> das
0: wäre auch geil gewesen.
1: Können,
2: können bitte irgendwelche ähm, mit, mit, Manager mit und- oder, oder nicht beschäftigten Wrestler dann einfach ähm, die, die fucking Bademeister
1: nee, so Sit so Sid und drop sollen so die Lebensretter am Rand geben auf diesen Stühlen so mit einem Bier in der Hand. Ja, die sitzen lang-
2: da oben mit dem Bier und die Leute sind immer <lacht> und sie machen einfach nichts. <lacht>
0: Ja, ich ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich glaube wirklich, dass man da coole Sachen
2: mitmachen kann mit dem Konzept, was wir uns da überlegen. Auf jeden haben. Fall. Also, wie ist das? Die, die Battle Royale ist bei Stranded und dann in der Show drauf gibt es ic schon.
0: Ja, nicht in also der Show drauf.
1: Haben nicht festgelegt, wie wir das machen. Das soll dann der, der entsprechende IC-Champion mit dem Gewinner absprechen. Also ja, genau. ein bisschen okay.
0: Ich glaube, wenn man das einfach so festlegt, ist das auch ein bisschen blöd. Okay.
2: Und wir haben zumindest einen Spielraum von vier Shows. Und, und wann wird der Schlüssel festgelegt? Äh, also bei, bei
0: Stranded. Also die Teilnehmer werden nicht bei Stranded tei- äh, festgelegt, weil das nicht jeder will. Ähm, okay. Aber bei der Show drauf werden die Teilnehmer okay. offiziell festge- festgelegt.
1: Aber man kann schon mal irgendwie so ein, so ein Segment bringen, wo so in so einer riesigen Muschel dann die geöffnet wird und statt einer Perle ist dann der Schlüssel drin. Wer, oder?
0: wer t- äh, ankündigen möchte, kann das bei Stranded machen, ja. Also dass er in dem Match drin ist. Nur die, offi- sehr die offizielle äh, Verkündigung gibt es aber dann erst in der War Evening danach. Okay. Weil es bei ich manchen schon auch von Matchausgang abhängt, ob man da daran teilnimmt oder nicht. Okay, das verstehe ich. Oder wenn man, wenn einer sagt, ich nehme daran teil, dann weiß man vielleicht schon im Matchausgang. Und das ist ja dann auch blöd. Ja. Aber wer sagt, ich mich stört das nicht, ich gebe bekannt, dass ich dabei bin, der kann das da machen. Bei Stranded. Hm. Gut, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr euch von der Seele reden möchtet?
1: Schön, Marco wieder zu hören. Ich möchte ihm einen Kuss geben.
0: Aww. Ja, jetzt kannst du wieder zwei Jahre in Podcast-Pause gehen.
1: Also zwei
2: Jahre war es jetzt oben.
0: Das war schon lange.
2: Also ein Jahr könnte es gewesen sein vielleicht.
0: Mehr. Ich würde, ich würde sagen, das waren zwei Jahre. Ach, Quatsch. Doch. Hast du ein Pay-Per-View mit Dennis gemacht? Äh, ein Podcast? Ich meine ja... Ja gut, das kann. Dann das weiß ich nicht. Die habe ich nicht alle
2: gehört. Dann, also da du da war der Stammtisch. Also ich glaube, also Januar 21 wurden Awards 2020 noch hochgeladen. Ich glaube, da war ich schon mal dabei. Ah ja, okay. Das wären jetzt ein, Mon- ein Jahr, fünf Monate. Beim Jubiläum war ich, glaube ich, nicht dabei.
0: Ja, dann kannst du jetzt anderthalb Jahre Pause
2: machen. <lacht> Scheiße, waren das echt anderthalb? Ach.
0: Ja, wenn man den Stammtisch halt nicht mit...
2: Also es wäre... Ja, habe ich jetzt ja nicht. Es wäre vielleicht nicht so lange gewesen, wenn du dein Versprechen mal wahrgemacht hättest, nicht die Leute mit meinen Teams hätte nerven dürfen. Wenn was? Wenn du dein Versprechen gehalten hättest, nicht die Leute mit meinen Teams hätte nerven dürfen.
0: Wen willst du? Ich verstehe dich gerade akustisch nicht. In Teams nerven? Teams! Musik! Ach, Teams. <lacht> ja, das können wir machen. Jetzt im Anschluss.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Musst du da nicht irgendwie die Samples vorbereiten? Oder? Ja, ich habe hab dir geschrieben, schick mir die Lieder. Hast du bis heute nicht gemacht.
2: Was? Hast du das?
0: Ja, du hast mich wie immer geghostet.
2: Jetzt mach mich nicht schwach. <lacht> ich habe hab dich darüber,
0: ich habe dich gefragt, hier, dann kannst du mir ja schon mal die Lieder schicken, dass ich mir die schon mal anhören kann und so weiter. Ich verarsch geantwortet. mich
2: doch nicht. Doch, ist so.
0: Du bist selber ja, das schuld, dass das ist. bis heute nicht passiert ist. Nee,
2: da war der Hass über den Interim-Title. <lacht> mein Intro ist schon scheiß Zehn Minuten lang.
0: Okay, ich habe geschrieben, okay, ich gucke dann.
2: Ja, ich habe es auch <lacht> gerade gefunden. Japp, <lacht> yep, alles klar, mache ich nachher.
0: <lacht> ja, siehst du, du bist selber schuld.
2: Ich meine, okay, ein, ich ja. habe nichts gesagt. <lacht> Wie so oft. Ich glaube, der einzig gerechtfertigte Hate, den ich jemals abgelassen
0: habe. So, wollen wir das jetzt hier in den Deckel drauf machen oder meine, wir können auch noch Ja,
2: reden. komm, ich zu,
0: Affe tot. Ich habe heute keine Termine mehr.
2: <lacht> ja, ich auch. Komm, Holly Hutcherson gewinnt World Titan Ich habe das Booking fürs Jahr abgeschlossen, ich bin jetzt anderthalb
1: Jahre weg. Ihr könnt Schau, hau, hau, hau du noch dein Titan als Main-Event raus, Sascha.
0: Mein Nights Main-Event? Keine Ahnung.
1: Ich
2: glaube nicht, dass es der Titel als Main Event wird, weil da müsste Heavyweight den Titel
0: ja, der, der Heavyweight-Titel muss nicht der Main Event sein. Das haben wir doch jetzt schon etabliert.
2: Ja, Kika, weißt du, was Scheiß auf den Titel? Ich will Holly in als Main Event, da noch nicht um den Titel und dann wird dadurch der Number One-Contender und 23 doom wird er dann im World Champion Ich sag,
0: More Boys tritt gegen den an, der dann den Titel hat.
1: Das sollte <lacht> mein Hottext sein. <lacht> ja,
2: aber, aber, ja, aber Moment, dann, dann musst du jetzt auch schon sagen, wer da ist. Ja? Es sei denn, du weißt es.
0: Nee, dann, ich weiß es nicht.
2: Ja, also dann, da muss jetzt aber der Pitch schon raus. Der du ist kannst pff. nicht sagen, Morboys gegen den Champion.
0: Es könnte gegen ein Protokoll, gegen einen von Protokoll sein. Es könnte gegen Keek sein, aber Keek ist unrealistisch wegen Holly.
2: Also wir sind
1: uns einig, dass es bei Title Night Keek gegen Holly gibt. Wir wissen nur nicht, ob der Titel drin ist tippe auf Keek gegen Morbus tatsächlich. Und Morbus sollte mein krasser Hot-Take sein, mit dem ich alle überrasche und geklaut, also <lacht>
2: Aber, aber Kik ist doch nicht bis Titanite Champion, Nie, im oder? Leben,
0: Nein. Also vielleicht ah. wieder, aber nicht durchgängig. Das wäre oh. dann anderthalb Jahre Champion. Ich
2: möchte Kingdom. nur mal sagen, Kik fehlt jetzt übrigens nur noch ein Pay-Per-View, oder?
1: Auch, oder? bis, er, bis ja, er auf unserem Level das. Ein bisschen mehr, weil ja die Struktur anders ist.
2: Ach ja, stimmt. Wann, wann ist der nächste Pay-Per-View? Wann ist der?
0: Stranded ist schon ja. Juli. 31. Juli.
2: 31. Ja, Juli. Brainwash hat okay, Jahr gewonnen. Ja, genau. Das müsste bis Brainwash noch gehen. Ah, stimmt. Okay. Also noch Minimum zwei Verteidigungen. Ja. ja. Okay, er muss den Titel davor verlieren, sonst ist nichts besonderes mehr. <lacht> <lacht> Wieso sage ich überhaupt uns? Du hast den Titel ja nicht so lange gehalten. Ich bin ja besser wie du.
0: Ich habe den ich Titel hab jetzt Street- nicht
2: Ich habe ja Streetman's Rekord eingestellt, stimmt? Ja.
0: Ich hab den nur drei Tage oder 20 oder so gehalten.
1: Ja, ja. Habt ihr noch Themen? Ich habe keine mehr. Nee. Schluss oh,
0: jetzt. Nö. War generell irgendwie ein sehr lose, loses Gespräch heute. Aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ach. Es war jetzt nicht du, das ganz das, so strukturiert.
2: Das ist doch das ganze Konzept von Podcasts. Du hörst Leuten zu, die zweieinhalb Stunden irgendwas ohne Zusammenhang haben. <lacht> das sind gut, ja nicht für die Zuhörer. Da. Podcasts sind für die Leute, die
0: aufnehmen. Dass ich drei Seiten. Äh, Notizen gemacht habe und ich habe da das zweimal hab. reingeguckt und das hat ja, immer ne, das hat immer eine halbe dann Minute gedauert,
1: <lacht> bis ich, bis ich das durch. gefunden habe. Guck, ob du noch einen wichtigen Punkt hast. hast. Nein, einen wichtigen Weil Punkt, ich wenn ich
0: einen wichtigen gehabt hätte, dann hätte ich ihn gesagt. Na gut. <lacht> Aber es hat irgendwie immer alles schon so gepasst wie das. Das einzige Mal, wo ich ja noch nachtragen musste, war ja bei Camden. Ansonsten. habe ich gelernt, Notizen machen bringt eh nichts.
1: Weise Worte.
0: Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns vor allem beim nächsten Mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, wer den Preview-Podcast macht für Stranded.
1: Gleich wieder Dennis. Gucken. Vielleicht. Vorsichtig. Vorsichtig <lacht> in den Raum stellen. Scheiß Betriebsraum.
0: <lacht> Wollen wir nicht zu viel Druck ausüben. Aber würde ah. mich freuen, wenn er irgendwann wieder einmacht. ja. Alrighty. Ich bedanke mich bei Kai und bei Marco, dass ihr dabei gewesen seid.
2: Es waren drei Stunden, oder?
0: Ja, yeah. ein bisschen weniger. Ich glaube, wir haben um Viertel vor sieben angefangen und wir haben jetzt halb zehn.
1: Muss ich morgen Kon- früh raus? Nee, ich glaube nicht. Content-Maschine läuft wieder.
0: Ja. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. You. Tschö.